0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jérémy Blackwell, directeur donc au sein de la banque Hottingre et Business Angel, qui est venu nous parler donc de levée de fonds pour les startups et d'Exit également. Euh, bonjour Jérémy. Bonjour Eliade, ravi de t'en rencontrer en vrai. Bah exactement, bah le, le plaisir est partagé et c'est moi qui te remercie d'avoir accepté cette invitation. On va parler d'un sujet très intéressant qui est aussi actuel, la levée de fonds et les exits dans les startups. Parfait. Donc, est-ce que, déjà, avant même de, de, de rentrer dans le détail du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire ce que tu fais, Jérémy Avec grand
1: plaisir. Donc, Jérémy Blackwell, j'ai 38 ans. Euh, au niveau professionnel, donc, je travaille dans la gestion de fortune depuis 15 ans maintenant. Euh, je suis donc directeur au sein de la banque Autingre, qui est une banque privée indépendante qui existe depuis plus de 400 ans
0: ouais. euh,
1: et qui intervient, ça fait long, hein <rire> familial aussi long que moi, <rire> et donc qui intervient donc, euh, à la fois dans la banque privée, dans la gestion d'actifs et aussi dans la banque d'affaires, donc euh, monde que tu connais bien Eliade. Oui. Euh, ma spécialité c'est l'accompagnement d'entrepreneurs de la tech, euh, mais j'accompagne également quelques dirigeants du CAC 40 ou autres. Euh, et donc, euh, j'interviens toujours pour élaborer la stratégie patrimoniale de ses clients euh, qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. D'accord. Donc, c'est beaucoup de, de dialogues, euh, beaucoup de rencontres aussi. Euh, c'est pour ça que j'aime ce métier. Euh, au niveau euh, plus personnel, moi, j'ai toujours adoré donc, les entrepreneurs et l'investissement. J'ai commencé à investir en bourse très très jeune à, à l'âge de 12 ans. Déjà, je faisais pas mal de bourses. Ah, oui, d'accord.
0: Ouais. <rire> moi, je jouais à des jeux vidéo.
1: <rire> j'achetais les échos euh, voilà, en même temps que j'achetais les bonbons à la boulangerie. Ah, pas mal. Hein. On pouvait pas t'en vouloir. Déjà, <rire> <tout les> <rire> un peu, je parlais plus de bonbons à 12 ans, mais en tout cas, cas j'étais vraiment sincèrement passionné par, par la bourse. Euh, en fait, j'ai. J'ai gagné un petit peu d'argent en bourse et j'ai investi aussi très tôt dans l'immobilier puisque j'ai réalisé mon premier investissement locatif à l'âge de 18 ans. Ouais. Donc, euh, c'était un, un studio à Alvalois que, que j'ai revendu d'ailleurs euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, et en fait, assez naturellement, j'ai commencé donc à 25 ans aussi à investir dans des startups. Donc... Euh, un petit peu par, par Boucher dans les startups de, de copains, de copains. À l'époque, on, on parlait même pas vraiment de, de startups. Et puis, j'y ai pris goût, euh, des d'entrepreneurs, des gens intéressants, stimulants. Ça m'a passionné. Et petit à petit, j'ai pas mal shifté de la bourse vers les startups. Euh, et aujourd'hui, donc, je suis business angel dans, euh, plus de 30 startups que oh. j'accompagne soit parfois activement, euh, en étant en board, par exemple soit plus en, en sleeping partner, c'est-à-dire en gros, je, je suis là et quand ils ont une question et besoin d'une mise en relation, de quoi que ce soit, l'intervient intervient. Euh, et donc, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé aussi à être dans le, dans le domaine de, de la tech et, et des startups. J'essaie
0: de rester toujours disponible avec euh, cet entrepreneur comme avec mes hein. clients. Bah, on, on sent que tu es passionné par ce métier. D'ailleurs, tu es euh, aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui ne suivent pas encore Jérémy euh, sur, euh, sur LinkedIn. Je vous conseille de, de le suivre parce que tu donnes beaucoup, beaucoup de conseils et euh, euh, justement sur euh, l'univers des startups et d'ailleurs en parlant justement d'investissement, est-ce que, euh, voilà, j'ai vu récemment que tu avais investi dans, dans quelques startups parce que tu es très actif vraiment dans, dans, dans ce milieu-là, est-ce que tu peux nous parler, euh, voilà, nous dire en quelques mots, si c'est pas confidentiel, euh, justement de ces startups dans lesquelles tu as investi récemment
1: Alors non, non, il n'y a rien de confidentiel en tout cas, sauf peut-être les, vraiment les toutes dernières où, où j'ai investi, donc euh, je crois qu'il y en a une qui va être annoncée d'ailleurs. Euh... Demain. Ah bah super, bah voilà. J'arrive <rire> toujours. Faudra, moment. faudra attendre <rire> juste un jour. <rire> non, bah j'ai investi donc, euh, dans Almé par exemple, qui est une, une marque de vêtements, donc une DNVB inclusive pour les. Euh, à la fois, donc pour les. Ça commençait par être une marque plutôt qui visait donc, les, les femmes qui avaient des, des tailles assez grandes, donc mm -hmm. ça allait jusqu'au 54. Euh, maintenant, euh, ça s'est pas mal étendu, donc c'est une marque responsable inclusive qui fonctionne très très bien qui est vendu euh, sur Internet euh, et qui va d'ailleurs faire une levée de fonds prochainement. Ça, je, je peux en parler. Euh, une, belle, une belle série A. Ah, euh, J'ai investi dans Mobitravel, dont j'avais parlé récemment euh, sur, sur LinkedIn d'ailleurs, euh, mm. qui a été créé par un jeune entrepreneur de 19 ans euh, et qui euh, euh, est une sorte d'agence de voyage ou de, de booking pour les personnes à multiréduite et les handicapés. Donc, ils vont aller vérifier que chaque chambre d'hôtel euh, correspond parfaitement euh, à différents niveaux d'handicap. De, de donc ça fonctionne très très bien, il gère tout le matériel médical, il gère beaucoup de services à côté, donc c'est vraiment un, un service sur mesure. J'ai investi dans Allegria qui est dans, dans ouais. le no code, donc euh, par opposition au code, il faut être un, un expert pour coder. Le no code permet très simplement de, de réaliser maintenant euh, euh, de très belles choses dans Rosalie, dans la compte sur salaire, en fait. euh, qui avait élevé aussi d'ailleurs, puisqu'on parle de d'élevé aujourd'hui, euh, une dizaine de millions d'euros l'an dernier. Euh, et voilà, j'ai investi dans les boîtes diverses et variées, dans les applications mobiles, des fintechs, des, des SaaS, euh, des marketplaces. Ah, Il
0: y, y, y a un critère, j'ai l'impression, qui revient souvent, c'est l'impact. Euh, parce que justement, tu euh, essayes, quand, quand tu sélectionnes les, les startups, et j'imagine qu'on a beaucoup et qu'on t'en présente beaucoup, Enfin après... après je ne sais pas comment, toi, tu, tu gères ce deal flow-là, justement, mais euh, tu as des critères vraiment euh, essentiels euh, avant d'investir dans, dans une start-up Alors, le, le critère de l'impact, effectivement, c'est important pour moi. J'essaie
1: d'investir, on va dire, intelligemment et aussi euh, <rire> intelligemment d'un point de vue financier, mais aussi pour la planète, on va dire, <rire> pour, le, pour, le, pour, le, pour le bien. Euh, donc, le, le côté social, donc euh, oui, c'est un critère important. Euh, après, donc, je... Je regarde. Moi, j'investis vraiment euh, ce qu'on appelle au niveau du seed ou du précis, mmh. donc, donc au, au tout début de l'aventure. Donc, c'est quand même très très basé sur l'humain. Il y, y a beaucoup de feeling, mmh. euh, Là, comment se passe la, la rencontre avec l'entrepreneur entrepreneurs. Je, je vais regarder euh, certains points importants, comme la, la taille du marché. Euh, évidemment, euh, si une société a un marché de 100 millions d'euros ou un marché de 100 milliards d'euros, la valorisation future ne sera pas la même. Bien donc, c'est important. Euh, je vais regarder aussi... Donc, euh, le produit, la solution, voir si c'est vraiment quelque chose d'innovant, de différenciant, le parcours de l'entrepreneur, mmh. s'il a déjà créé des sociétés avant, ce qu'on appelle un, un repeat entrepreneur ou un serial entrepreneur ou s'il si se lance. Mmh. Donc, euh, s'il si n'en a pas créé, euh, c'est pas grave, Si je, je, le sens, je le sens à fond, <rire> je le sens motivé, je le sens solide, euh, je le sens résilient. C'est très important pour l'entrepreneur de, de tenir dans la durée. Euh, et puis après, ça dépend aussi du, du niveau. S'il y a déjà de l'attraction, euh, c'est quand même beaucoup plus facile. Euh, si c'est vraiment le tout début, c'est vraiment à Paris sur l'équipe. Savoir que l'équipe va être capable de se renouveler, de pivoter. Et souvent, une startup se lance avec euh, une, une super mission, une super billet. Et bien souvent, elle a changé peut-être un, deux, trois fois euh, d'orientation pour coller au plus aux, aux attentes du public. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir... C'est quelqu'un qui puisse s'adapter aussi euh, très
0: rapidement. Ouais. Et tu arrives justement, après, bon, c'est très compliqué quand on investit dans les startups, hein, parce que bon, c'est une question aussi de, 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 parfois de, de, de chance, de bon moment aussi, de, de time to market, mais est-ce que tu, tu sens que tu as le bon flair, entre guillemets, pour euh, quand identifies les startups, tu identifies des startups, à chaque fois que tu investis dans cette startup-là, tu sais que tu as fait un, un, un bon deal ou, euh, voilà, -ce que, -ce, Comment ça se, se passe quand, quand tu investis
1: alors, j'espère avoir un bon flair, je, je, je ne le saurai réellement que dans quelques années, puisque c'est vrai que quand on investit dans une start-up, bien souvent, euh, on a vraiment les résultats. En fait, on dit que la, la création de valeur dans une société se fait à 80% à partir de la huitième année. Ouais. Donc, c'est vraiment un temps long. Euh, donc, voilà, moi, j'ai déjà eu quelques, quelques beaux exits et voilà, certaines start-up où j'investis euh, fonctionnent bien. Après, tout est une question aussi de, de sortie. Bien sûr. Et voilà, j'ai certains investissements que j'ai fait depuis très longtemps avec des startups qui sont devenues maintenant presque des grosses PME ah bien. rentables. Ouais. Euh, après, se pose la question de la, de la sortie. Il voilà, ne mmh. faut, voilà, faut, faut, faut pas oublier que la liquidité d'une startup
0: est Exactement. Et, <rire> et dans tous <rire> les cas, on est là pour quand parler, est limité. À ouais, tout <rire> fait. Non, mais C'est vrai que c'est important de le dire. Et dans tous les cas, on, euh, le, le sujet du jour aussi, c'est de parler de, de l'exit et comment préparer l'exit. Euh, Jérémy, j'ai une question aussi qui, qui, qui est intéressante aussi pour les personnes qui nous écoutent. Toi, en tant que vraiment professionnel expert du, du milieu, euh, Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux euh, du marché de la levée de France, de la levée de France, de la levée de fonds en France aujourd'hui Voilà les prévisions, euh, s'il te plaît. Alors je veux bien essayer. Donc euh, <rire> le marché
1: de la levée de fonds. Alors en fait, il y a plusieurs marchés des, des levées. Mm -hmm. euh, si on parle déjà de la maturité, il y a plusieurs niveaux de maturité. Donc il euh, y a le niveau du seed ou du pré-seed dont je parlais. Voilà, moi c'est plutôt le, sur ces niveaux-là que j'investis. Euh, en fait. À peu près 1000 opérations de seed par an qui aboutissent. Mmh. Donc, ça, comme c'est quand même très difficile de faire du seed, euh, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui essaient de lever Bien les fonds, sûr, mais ouais. il y a 1000 levées qui sont réussies. C'est à la fois beaucoup et, et, et pas tant que ça. Ouais. Euh, et donc, le seed, euh, en ce moment, euh, bah c'est plus difficile qu'en 2021 et que début 2022. Euh, C'est-à-dire que c'est devenu quand même plus sélectif. Mais mmh. de ce que je constate à mon humble niveau, c'est que voilà, les, les belles sociétés arrivent quand même à ré réaliser leur seed. Ouais. Donc, euh, donc au, au niveau du seed, c'est compliqué, euh, mais globalement, les startups vraiment les plus intéressantes vont réussir à, à lever. Et, et les valos ont peut-être un peu baissé, mais pas tant que ça, voilà, tant que c'est de la qualité. Donc, au, au niveau du seed, on va dire qu'on s'en sort pas trop mal. Après, ça devient plus compliqué, notamment au niveau de la série A, euh, où là, c'est vraiment extrêmement sélectif. Certaines assez belles sociétés qui ont relevé sans problème l'an dernier ou il y a deux ans, qui ne vont probablement pas réussir à relever cette année, ou des montants beaucoup plus faibles que prévu. Par contre, bah, toutes les très belles sociétés, encore une fois, euh, vont lever sans problème et avec des niveaux de variation qui seront plus bas, euh, peut-être de l'ordre de 30 ou 40 euh, mais voilà, rien, de, rien de catastrophique. Euh, J'observe quelque chose d'intéressant sur, le, sur les séries en ce moment, euh, c'est que. Euh, en fait, en ce moment, il y a certaines belles sociétés de SID qui mmh. lèvent en Serie A, donc euh, un an après, avec des valorisations peut-être à peine 30% supérieures ah à celles de leur tour d'avant. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il faut investir en, en SID, sachant qu'on peut avoir la même dans un an, donc avec quand même beaucoup moins de risques. Mmh. Et déjà, elle a survécu pendant un an, ouais, bien, ce qui bien. rien, ouais, bien sûr. <rire> donc avec un risque beaucoup plus limité et euh, une prime d'à peine 30%. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'en ce moment, il peut y avoir des, des affaires à faire sur du, du série A. Euh, et moi, j'investis, je commence à investir d'ailleurs également en, en série A. Alors mmh. qu'avant, j'étais vraiment que sur le site, notamment pour ces raisons. D'accord. Mmh. Donc euh, ça, c'est pour les séries A. Et après, donc tout ce qui est série B, C, D, euh, E, euh, je dirais pas que c'est complètement à l'arrêt, mais on n'en est pas loin. Il y a mmh. vraiment très, très peu d'élus, très, très peu d'opérations. Ça, c'est vraiment par rapport à... À la maturité du marché, après, il y aura pas mal de distinctions à faire. Mmh. Euh, évidemment, il y a des différences entre les secteurs. Oui, tout à fait. C'est voilà, ouais.
0: une des questions, justement, sur le.
1: <rire> bah, il y a des secteurs qui sont in et des secteurs qui sont out. Ouais. Dans les secteurs qui sont in, je pense que j'apprendrai. Enfin, euh, ce n'est pas ça sera une surprise pour beaucoup, tout ce qui est euh, AI, intelligence ouais. artificielle. Euh, c'est très, 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 très à la mode. Alors voilà, il ne faut pas lever sur des, des projets bidons, évidemment, évidemment, mais <rire> <rire> mais en tout cas, c'est très recherché. Donc, un, un beau projet dans, dans, dans l'IA va pouvoir lever des fonds normalement assez facilement. Euh, tout ce qui est impact, euh, c'est quand même assez recherché. Voilà, il y a beaucoup d'investisseurs, pour moi, qui, qui recherchent quand même du sens à leurs investissements à fait. et de, de plus en plus. Donc, euh, tout ce qui est euh, impact, tout ce qui est climat, tout ce qui est transition énergétique... Mmh. Euh, voilà, c'est plutôt des, des sujets porteurs il y, a, il y a aussi tout simplement beaucoup de fonds qui ont euh, qui se sont spécialisés sur ces euh, sujets là fait. et donc il y a, il y a beaucoup d'argent qui doit être investi sur ces sujets là mmh. donc euh, donc c'est un peu plus facile je pense pour eux de, de lever dans les domaines toujours ok on va dire il y a tout ce qui est sas mmh. voilà, le côté récurrence ouais. voilà c'est plus simple en tout cas ça, ça rassure euh, tout ce qui est euh, deep tech mmh. deep tech euh, ça marche ça marche pour les pour les beaux dossiers euh, toujours assez bien euh, tout ce qui est fintech ça, ça continue avec des niveaux de valorisation nettement plus bas mais ça, ça continue et euh, tout ce qui est crypto, après un passage très difficile
0: à la fin 2022,
1: euh, notamment avec les déboires de FTX, mmh. euh, bah, les investisseurs reviennent. Mmh. Donc ça, c'est ceux qui s'en sortent à peu près. Et par contre, là où ça me paraît un peu out, très compliqué, il euh, y a toujours des exceptions, mais Web3, c'est quand même assez compliqué, même si on voit, de, on voit quand même parfois de très belles opérations. AssurTech, qui était très ouais. à la mode euh, encore il y a un an, beaucoup moins à la mode maintenant assez compliqué et pareil tout ce qui est ad tech c'est aussi pas évident
0: parce que c'est bon, l'ad tech justement c'est euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui, qu qui est tendu dans, 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 ce, dans ce secteur justement pour, euh, pour ces, euh, ces, ces boîtes-là dans l'ad tech bah,
1: bah disons euh, tout ce qui est tout, ad tech donc tout ce qui est autour de la, la publicité ouais, etc alors euh, bon, ouais, moi j'ai investi hein, ai d'ailleurs dans, dans une boîte qui s'appelle Emblem qui est dans ouais, bah oui bien sûr avec euh, Edouard avec, avec Z, Z, exactement voilà. très, très très bon euh, comme entrepreneur exactement et... avec, avec également euh, Anthony Bourbon qui investit ouais, dedans euh, donc euh, c'est ouais, c'est dans, dans l'influence ça reste un petit peu pour être un petit peu ad tech mais, mmh. donc il y a toujours des exceptions mais globalement bah, simplement il y a, y a beaucoup beaucoup de sociétés maintenant dans la tech donc il y a beaucoup de concurrence ça. Et, euh, il suffit que euh, la publicité se contracte un tout petit peu pour euh, des raisons macro, etc. Et ça souffre. Donc, mm -hmm. euh, c'est donc, euh, donc un petit peu pour ça. Et puis, euh, il euh, y a quand même aussi beaucoup d'effets de mode, hein, notamment dans, dans oui. le web3 Tout le mm -hmm. monde investit à un moment euh, <rire> sur le Web3, puis après, tout le monde investit dans Le, le
0: Web3, il <rire> y avait un, un réel engouement. Euh, ça s'est rapidement, j'ai l'impression, pas, pas épandré, mais on, on va dire, je pense, dans tous les cas, les, les, les révolutions... Euh, euh, comme euh, celle du Web 3, il y a toujours un passage où il bah, va y avoir des gens qui vont surfer sur cette opportunité. Va euh, y avoir un, un temps d'accalmie, on va dire, euh, durant lequel bah, les, qui, euh, les, 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 les entrepreneurs qui ont un projet pas solide, bah, vont, vont être mis de côté euh, naturellement. Et donc va rester euh, euh, seuls vont rester les projets, on va dire, avec, un, avec des vrais fondamentaux. Donc c'est vrai qu'il y, y a toujours, euh, toujours un, un temps comme ça. Donc après, est-ce que ça va euh, cet engouement va bah, se, se se renouveler, on va dire, dans les, les prochaines années. Mais voilà, tout ce qui était métaverse, euh, voilà, même les, les 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 grosses boîtes, Facebook, etc. On aussi abandonné entre guillemets ces ces projets-là. Donc avoir euh, en, en, en même temps aussi qu'est-ce que ça donne et aussi euh, c'est l'engouement du marché. Est-ce que le, le marché était est prêt pour accueillir, on va dire, ce, ce type de de, de révolution euh, On le voit d'ailleurs avec euh, avec ChatGPT, hein, le, le, la vague que ça fait. Euh, donc voilà, c'est vrai que c'est super intéressant et puis ça te permet, toi, de rencontrer vraiment, euh, bah, c'est ça la passion aussi de ton métier, hein, Jérémien. Exactement. Tu rencontres tellement je... d'entrepreneurs, tu apprends beaucoup sur les, ces différents marchés, c'est passionnant. Ouais, c'est
1: sûr, c'est passionnant et c'est parfois difficile de ne pas tomber un peu dans le piège du FOMO, comme on dit, ouais, exactement, Donc, ouais, ouais. ces, ces, ces effets de mode. Et c'est vrai que, par exemple, <rire> pour le, pour le Web3, alors moi, je, je crois à, à long terme au Web3, hein, c'est juste qu'il y a eu un moment on ne va pas se mentir quand même beaucoup de de bullshit, de, mmh. de start-up un peu bidon, qui qui avait des des projets qui tenaient pas forcément la route, qui faisaient un petit peu rêver, mais qui n'étaient pas forcément très réalistes. Mmh. Euh, en tout cas, en tout cas pour les pro les prochaines années. Après, il y a aussi des super projets euh, euh, construits sur 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 des choses durables qui vont qui vont marcher. Et effectivement, ceux qui arrivent à lever des fonds en ce moment. Euh, on, pour moi un gros potentiel puisqu'il y a eu un peu un, un essaimage un, un tri tout qui s'est fait. fait et donc euh, donc voilà les souvent pendant pendant, pendant les crises euh, c'est là que se, se créent les plus belles boîtes hein. mmh. on va, on
0: peut voir pour les, les très grosses boîtes euh, aux ibs rpnb etc ils ont été souvent lancés pendant des moments de crise ah, tout à fait ouais. dans tous les cas c'est euh, euh, chaque crise il y a des opportunités il faut faut savoir les identifier euh, voilà pendant même pendant le pendant le, le covid euh, des gens qui ont surfé aussi pour euh, sur cette euh, sur cette pandémie aussi pour pour faire euh, voilà pour identifier des opportunités je pense que c'est il euh, y a que comme ça aussi que les révolutions entre guillemets euh, euh, avancent et euh, que ces innovations aussi euh, permettent euh, d'être mises en avant donc euh, Exactement. Mais effectivement, je pense qu'il y a le faux, le faux mot. Je pense que t'as toujours peur de, de dire j'aurais dû investir là. Moi. Parce que c'est vrai que je pense que quand, quand t'es à deux doigts d'investir dans une startup et que t'as pas, pas investi, que tu vois l'exit euh, qu'ils ouais, ont fait. Euh, tu, tu, mais... as, tu étais à deux doigts
1: d'investir <rire> dans Sora. Tu n'as ah pas ouais, fait Ah ouais, Sora, ce
0: c'est impressionnant. Mais après, je sais même pas ce qu'ils qu qu deviennent d'ailleurs, Sora, parce qu'ils ont fait. Ils ont levé 300 ou 600 millions, je ne sais pas, en tous les cas, ouais, des centaines de millions. Ouais,
1: plutôt 600 millions, en, oui. En bah peu ça, de temps, quoi. Euh... Je, crois, je crois que c'est l'attraction la, 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 un petit peu moins élevée qu'avant, mais que mmh. ça, ça continue à bien performer. Hein. Mmh.
0: Mais ça, typiquement, c'est une start-up dans laquelle tu aurais, aurais pu investir, euh, compte tenu de tes critères un peu aussi, peut-être Impact ou euh, ces critères-là qui te, qui te touchent alors, euh, bah, je vais pas dire comme tout le
1: monde, euh, j'étais à deux doigts d'investir dans Sorare, hein, mais euh, moi j'avais repéré Sorare on est trop tard honnêtement, enfin euh, trop tard. Hein. <rire> trop tard pour moi. Euh, en réalité, c'était pas du tout trop tard. <rire> oui, parce que bah, après
0: euh, le ticket qu'il fallait mettre, je pense que c'était.
1: <rire> mais euh, mais euh, oui, non, je pense que j'aurais pu, euh, j'aurais pu, en tout cas, euh, j'investis pas que dans des boîtes à impact. Hein, mmh. J'ai manqué de peu voodoo, par exemple, ah, euh, bah il oui, ouais, ouais, ouais. y, y, y a quelques années, voilà, c'est plutôt en 2018, et donc il y, y a un moment quand c'était encore encore beaucoup plus petit ouais. euh, qui n'était pas impact mais euh, ouais, c'était euh, je, je voyais bien que ça pouvait être un, un, un projet qui allait devenir, euh, devenir très gros ouais. Mmh. Ouais.
0: Moi, bah dans tous les cas après c'est fait aussi de de, de seul, mais qui de tu peux pas être partout mais en fait le le, le plus imp, voilà, le plus important je pense c'est de, de sentir que ton investissement aussi il a du sens pour toi et que bah, tu exactement euh, après voilà c'est une... Euh, dans tous les cas, oui. les questions d'exit après, <rire> c'est toujours... bon. Il y, y a tellement de facteurs qui, qui, qui rentrent en compte parce qu'on ne sait jamais dans, 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 dans quelles conditions le marché se portera dans, dans 5-10 ans. Donc, c'est toujours compliqué déjà de prévoir aussi une, un exit. Et euh, voilà, tout de c'est le sujet du jour. On va, on va y parler. Alors, Jérémy, pour, pour commencer aussi un, un, un peu à parler de levée de, de fonds pour les startups, euh, une question Bon voilà, très, euh, qui, qui paraît très classique, mais qui est toujours importante euh, à se poser, c'est pourquoi les startups, en fait, elles ont besoin... Euh, justement, de lever des fonds euh, pour se développer Alors, très bonne question. Euh, pourquoi les startups ont besoin d'argent,
1: en fait C'est un petit mmh, peu, la, un ça. Petit peu la, la question aussi. Alors, on parle de plus en plus aujourd'hui, d'ailleurs, de startups bootstrapées. Ouais. qui sont justement les startups qui n'ont pas levé d'argent. Donc, euh, je trouve que c'est passionnant. Euh, bootstrapées, d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, moi, je ne le savais pas encore récemment. Donc, euh, Boot, ça veut dire bot et uh, strap, ça veut dire euh, lacet. D'accord. Euh, et donc le, le terme bootstrapping, j'ai vu que ça, ça viendrait donc euh, d'un livre qui s'appelle Les Aventures du Baron de Munchausen euh, où euh, il était question que ce baron <rire> soit embourbé dans un marécage et que pour euh, il a qu'il a réussi à sortir tout seul de ce marécage en se tirant lui-même sur sur parler enfin il a réussi à sortir tout seul de, de ce mariage et c'est de là que vient l'expression ah oui, bootstrapping
0: ah bah tu, tu vas prendre choses, vraiment c'est et, et, et donc c'est vraiment un mot qui est spécifique au, à l'univers ah, un peu des, des startups justement bah, qui ça a été
1: repris en tout euh, cas le euh...
0: barreau qui et, voilà et, au moins il sait pourquoi il a il mis l'air dans le marécage Voilà, <rire> on pense à lui enfin, je
1: pas, il nous écoute plus j'imagine et donc et donc, euh, donc ouais non c'est intéressant ça montre bien cette image de ce mm. D'émerger se euh, tout seul. Voilà, seul D'émerger vraiment par ses propres moyens. Donc, euh, pour revenir à, à tes questions, donc, euh, déjà, clairement, c'est vrai qu'il y a eu un, un changement de paradigme récemment. Avant, une start-up, voilà, elle levait des fonds, afin de regarder vraiment si elle, si elle devenait rentable et puis elle, euh, son idée, c'était essentiellement de, de se revendre. Mmh. donc C'est-à-dire, à peu près ça, le, le schéma il n'y a encore pas si longtemps. Maintenant, voilà, notamment, les investisseurs vont beaucoup plus attendre une rentabilité euh, plus rapide. Donc, euh, euh, ça dépend des stades, mais une rentabilité par exemple à, à deux ans, peut-être un peu plus dans, dans, le, dans le seed, mais en tout cas euh, la question de la, la rentabilité et de, du fait que la boîte puisse vivre par elle-même se pose beaucoup plus souvent on ne se dit fait. pas de toute façon elle va être vendue dans trois ans <coughs> euh, ce qui arrive, mais ce qui est quand même relativement rare ouais. hein. <rire> et donc, euh, et donc euh, au niveau donc, euh, euh, des levées de fonds, pourquoi est-ce que l'entreprise lève des fonds donc, Ça dépend un peu du, du niveau justement de, du degré de maturité <coughs> pour les start-up en seed. Tout simplement, déjà, c'est pour payer l'équipe. Ouais, <rire> de pour, dire. Ouais. <rire> ou pour se payer le semaine. Ouais. Souvent, les, les cofondateurs ne se, se payent pas avant le deal mmh. et après comment à se payer. Donc, ça, c'est important. Euh, pour, tout simplement, pour pouvoir se staffer avant les levées de fonds, avant la première levée. En général, ils sont quand même aussi en sous-effectifs hein, assez violents et voilà, avec, avec énormément de travail. Donc, ça, ça c'est un, un point euh, assez, assez évident. Euh, pour se staffer, donc, pour. Euh, développer le produit, mmh. pour euh, faire des dépenses de marketing, pour, euh, voilà, pour tout, ce qui est, tout ce qui est dépenses pour, pour lancer la boîte, on va dire. Donc, euh, ensuite, au niveau de la série A, euh, c'est vraiment pour scaler, pour accélérer commercialement. Donc là, l'entreprise va euh, recruter, par exemple, des commerciaux, mmh. euh, va en profiter aussi pour améliorer son produit, pour communiquer, communiquer davantage. Donc, c'est vraiment dans l'idée de changer d'échelle mmh. au niveau de la série A. Et ensuite, pour tout ce qui est série B ou plus, c'est toujours dans une optique d'accélération en général, mmh. un petit peu comme pour la série A. Euh, Peut-être encore plus s'internationaliser après la série A au niveau de la série B. Oh, ouais, et puis, ça peut être aussi euh, commencer à effectuer des acquisitions, euh, mmh. établir une stratégie de, de build-up. Tout à donc, fait. C'est une
0: question que tu maîtrises parfaitement. J'espère un bois Et bah, tout à l'heure, tu as parlé donc, de, de bootstrap. Donc, euh, on, on pourrait dire l'autofinancement, on va dire une start-up qui arrive à s'autofinancer. Alors, euh, par rapport à la levée de fonds, justement, c'est quoi les avantages, les inconvénients de, de, de la levée de fonds euh, Voilà. Alors, bah,
1: l'inconvénient, il est assez... Euh... <rire> C'est évident pour l'entrepreneur le, le, ou pour les fondateurs, c'est mmh. la dilution. Ouais. Puisque quand on lève des fonds, euh, euh, en tout cas en equity, on va, on va se les diluer. Euh, après, il y a différents moyens de lever de fonds. Est-ce qu'on parle de levée de fonds en equity ou en plus, euh, tous les moyens possibles que, euh, On peut faire les deux en hein, equity. Pour résumer, donc, les, les différents moyens de lever des fonds, donc, ça va être une levée de fonds euh, on appelle en equity, ouais. donc, en action. On va pouvoir faire soit avec des VC, soit avec des business angels. Euh, en général, c'est soit en action simplement, soit via des euh, BSR. Oui. Euh, les BSR, en fait, l'investisseur va donc euh, euh, payer dès le début euh, un certain montant, mais à une valorisation qui est inconnue. C'est ça. Avec en contrepartie un discount, donc une réduction qui va être par exemple de 15 à 30 euh, sur en fait euh, la future levée. Mm.
0: Donc, c'est très pratique pour les entrepreneurs, c'est assez souple. Mais pour les investisseurs, c'est <rire> qu'il y a justement, c'est vrai que le, je, je me permets de, de rebondir sur ça, justement, sur les BSAR. C'est vrai que c'est. Un, je ne sais pas si on peut dire que c'est à la mode ou pas, il y a beaucoup de, oui, justement oui, d'engouement ouais. sur, sur ça. Mais effectivement, pour les entrepreneurs, bah, c'est euh, bien. Mais en fait, la, la, la question, c'est euh, retarder à chaque fois en fait, le, le, la question de la valorisation. Donc, euh, et un investisseur voilà, comme toi a besoin quand même de, 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 de connaître la valorisation dans laquelle il va il va rentrer dans la dans la startup et l'espérance de d'exit de, donc c'est vrai que c'est euh, voilà est-ce que il faut, faut trouver le, 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 le juste équipe je pense c'est c'est une question après de, de vraiment de confiance aussi dans ce tout à fait Alors,
1: la startup c'est toujours une question de, de confiance pour finir sur le le BCA effectivement, alors moi honnêtement j'aime pas trop. Ouais. <rire> ouais mais c'est bien que tu le dises de, de ton point de vue hein, Et je pense qu'il y a beaucoup, notamment de business angels qui n'aiment pas trop. Alors surtout ceux qui, comme moi, souvent investissent en direct, ouais. notamment via PEA, PEA PME, euh, pour différentes raisons. Euh, déjà donc euh, on investit, mais on ne sait pas à quelle valorisation. C'est ça. Bon souvent c'est encadré, il y a, il y a ce qu'on appelle un cap et un floor, mmh. donc on a on a un cadre assez précis, mais quand même on ne sait pas exactement à la ouais. valorisation on va avoir une décote qui n'est pas forcément énorme, voilà, si on a 15 ou 20%, pour une levée qui va peut-être se réaliser dans un an ou plus. Alors ouais, c'est pareil, il faut que ça soit encadré. Hein. Mmh. En fait, les BCR, c'est un dérivé du safe américain, oui, oui. Euh, qui a un petit, petit peu le même fonctionnement, mais qui est quand même plus cadré, avec une date toujours bien précisée pour mmh. la levée euh, future, ce qui n'était pas forcément le cas des BCR avant. Maintenant, c'est quand même de plus en plus le cas. Euh, et en plus, il y a des avantages fiscaux on, dont on ne peut pas les bénéficier donc quand euh, on ça, investit, ouais. donc on a 25% de réduction d'impôt par rapport au montant investi sur le BSR. Normalement, on ne peut pas du tout euh, déduire lorsqu'on investit. La question se pose après au moment où euh, de l'exercice. Mais elle n'est pas vraiment tranchée. Mmh. Et voilà, de, de ce que j'ai compris en discutant avec plusieurs avocats, normalement, on ne peut même plutôt pas trop le, le déclarer en réduction.
0: D'accord. Okay. C'est important de le dire, parce que c'est cet avantage, avantage fiscal justement qui, a, qui a été mis en avant pour inciter aussi les, les, les investisseurs, enfin même des particuliers aussi, à, à investir dans l'économie réelle. Donc, c'est vrai que c'est un avantage qui, qui n'est pas à négliger, on va dire. Tout à fait.
1: Et donc, et donc, donc au niveau donc, des différents... Moins de lever les fonds, donc on disait la voilà, levée en activité, tout, ouais. tout ce qui est financement non dilutif, ouais. avec euh, comment obtenir des aides de la BPI, des aides régionales, etc. Euh, régionales, pardon. <rire> <rire> donc on peut soit le faire, le, faire, le faire seul, soit on peut se faire accompagner. Il y a des sociétés spécialisées qui font ça très bien, il y a Troyes Financement ouais, 3 3. qui fait ça très bien capital qui le, qui le fait également. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, je pense, à, à contacter ce, ce genre de société mmh. euh, voilà, pour, pour gagner du temps. Bien gagner sûr. Gagner du temps. Et après, donc s'il y a une certaine traction et une certaine maturité, euh, ça va être possible euh, d'avoir recours à du financement bancaire. Ouais. Donc voilà, il donc, faut aller voir sa, sa banque. Hein, et puis euh, et, et on peut faire un mix un petit peu de, de tout ça mmh, aussi. Euh, euh, souvent, quand on fait une levée de fonds, on arrive à obtenir un certain
0: montant de financement non délutif. Et ce euh... qui permettent aussi après d'être de d'avoir le même montant aussi de financement auprès des auprès des banques parce que ça, que ça sert de garantie justement de... oui oui ouais. bah c'est possible voilà, mmh. donc c'est effectivement là un peu comme les
1: poupées russes ouais, tout à fait exactement <rire> <non>, c'est <rire> Et, et donc, et donc ouais. pourquoi lever des fonds après C'était la, la, ta question initiale, c'était... Oui, euh, euh, du
0: coup, euh, pourquoi le, les avantages, les inconvénients justement de, de lever des fonds plutôt que de s'autofinancer Voilà, et
1: donc, et donc voilà, une fois qu'on ait tout ça, donc l'inconvénient c'est évidemment l'addition. La, L'avantage, donc, c'est qu'on va pouvoir accélérer, mmh. on va pouvoir... Euh, se Sustaffi, on en a un petit peu parlé. Euh, on va pouvoir aussi... Euh, avoir une meilleure visibilité, euh, c'est-à-dire rassurer les clients. Mmh. Parfois, le fait d'être plus solide financièrement, surtout pour une petite start-up, ça peut jouer quand même beaucoup. Bien ça donne une sorte de, de crédibilité, une sorte de légitimité. Mmh. En termes de communication aussi, c'est un peu bête, mais souvent, on, voilà, on, certaines, on parle peu des sociétés bootstrapées, on parle beaucoup des sociétés bah oui, qui oui, l'avent c'est ça, feux. parce que
0: c'est toujours... Ben, je pense que c'est dans, dans l'esprit de, de certains aussi, c'est euh, vu comme un signe de réussite, alors que bon, c'est vraiment un moyen euh, et non, et non pas une une fin de, de lever des fonds.
1: Exactement. Et, et enfin, et c'est c'est vraiment un des points les plus importants lorsqu'on fait une levée de fonds. Donc que ce soit avec des, des VC, donc euh, euh, ou avec des, des business angels, euh, on va avoir accès à des euh, nouvelles connaissances, mmh. à des nouvelles expertises. Euh, on va pouvoir compter sur d'autres personnes, se reposer un petit peu sur elles, euh, les interroger, bénéficier de leur réseau, de tout, donc, voilà, de, 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 tout un, un tas de choses qu'on appelle en gros la, la smart monnaie mm -hmm. euh, Et c'est vrai que c'est intéressant euh, de se sentir accompagné, de ne pas être seul face à certaines décisions, et euh, voilà, de bénéficier euh, d'introductions pertinentes, de mise en relation, d'expertise. De, oui,
0: ouais, tout à fait. Et... et... Et c'est aussi là l'importance de bien choisir justement ses partenaires, donc, euh, que ce soit des VC ou des, des Business Angels, de euh, bien sélectionner la, la, euh, ce partenaire qui, qui, qui va vous accompagner en fonction de, 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 de vos besoins. Il y, a, il y a des entrepreneurs qui ont juste besoin de cash, donc ils vont plutôt recourir à un stepping partner, on va dire, quelqu'un qui va leur apporter du cash, mais qui ne va pas trop s'ingérer, entre guillemets, ou être actif dans la vie de la, la so société. Et euh, d'autres entrepreneurs qui veulent, bah, au contraire, des fonds spécialisés ou une personne spécialisée qui va leur apporter justement tout ce que tu as pu euh, évoquer euh, Jérémy donc le réseau euh, développer le business aider à croître euh, au moment de faire de la croissance externe par la suite après la série A bah justement c'est de c'est de d'aider à identifier des, des cibles donc euh, c'est vrai que c'est c'est important parce que le le, le partenaire il n'est pas là uniquement pour euh, apporter du cash mais euh, souvent c'est très intéressant de, de pouvoir compter sur ce partenaire là parce que il va vous ouvrir aussi des portes il connaît aussi pour des fonds spécialisés hein, justement euh, ces personnes là ces ces experts connaissent très bien aussi votre métier. Donc c'est important de, de, de prendre le temps de bien choisir les fonds et de ne pas contacter tout le monde parce que dans tous les cas, euh, ça ne sert à rien de, de vouloir intéresser tout le monde, il faut intéresser surtout les plus pertinents. Donc. Tout à fait. Et euh, donc voilà, c'est euh, très intéressant. Et, et, et justement, on, quand on parle de levée de fonds euh, aussi, on parle beaucoup, je pense, d'erreurs que font les entrepreneurs. Euh, quand ils il, il cherchent à, à lever des fonds. Alors justement, est-ce que tu peux euh, nous, nous parler de ces erreurs courantes que tu peux voir euh, de ces entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds et comment surtout voilà, les éviter Alors bien sûr, donc, euh,
1: la première erreur, je dirais, c'est d'attendre de ne plus avoir de fonds ouais. pour lever. Ah ouais, ça <rire> une erreur, une erreur capitale, mais euh, je l'observe parfois, euh, parfois ça peut être assez surprenant, on peut avoir un peu la tête dans le guidon... Mmh. Euh, on se dit, voilà, je vais être rentable, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, puis on, on ne pense pas, ou en tout cas, on pense trop tard à lever des fonds. Alors, lever des fonds, c'est quelque chose qui s'anticipe. Hein. Euh, en termes de timing, je dirais que pour une levée, bon, ça, ça n'engage que moi, mais pour une levée de fonds seed, mm -hmm. je dirais qu'il faut compter à peu près six mois. Ouais. Pour une levée mm -hmm. euh, seria au plus, il faut plutôt compter entre neuf mois et douze mois. Tout à fait. Donc, à fait. Euh, donc ça, ça prend un certain temps, donc il euh, faut vraiment l'anticiper euh, avant. Alors, idéalement, d'ailleurs, les, les VC qu'on sait toujours aux entreprises quand ils font une levée de fonds, d'avoir deux ans de trésorerie. Finalement, <rire> c'est-à-dire qu'on a un an
0: <rire> ouais, ben, pour vraiment, faut vraiment
1: ouais. euh, carburer. Et puis après, il faut déjà qu'on commence à penser à, à la levée de fonds suivante. Tout à fait. Donc, euh, Donc ne, plus attendre, ne pas attendre de ne pas avoir de fonds. Euh, il faut aussi lever avec un plan précis. Je pense que c'est une, une, une erreur de, de lever sans avoir un plan d'action très très détaillé à la fois d'un point de vue dépenses, d'un point de vue commercial, qu'est-ce que je vais faire pour avoir mes clients. Il faut vraiment avoir quelque chose de, de très cadré, de très précis. Bon, Les entreprises en ont en, en en conscience hein, maintenant, mais voilà, souvent dans, notamment parfois pour des, pour du Cid, euh, quand on pose la question qu'est-ce que vous allez faire de votre argent, qui est une question assez assez basique, parfois c'est rare, mais euh, on a l'impression
0: que c'est une question qui étonne ouais, ouais c'est ça mais... <rire> alors c'est c'est quand même à la base qu'on un en des fait fonds. fonds ah, tout à fait parce que ben, je, justement aussi je, je rebondis je rebondis sur ça c'est que euh, je pense qu'il y a aussi des entrepreneurs qui font cette erreur bah, une, une fois que quand tu vois euh, autant d'argent sur sur le compte de l'entreprise euh, bah, parfois si t'es pas assez dire euh, cadré ou rigoureux sur la, la gestion de de, de cette euh, trésorerie de cet argent euh, bah, tu peux très mal allouer ton budget et ne pas faire les investissements nécessaires ou qui auraient dû être faits donc je pense que c'est euh, psychologiquement aussi faut faut être capable de pouvoir se dire bon ok j'ai tant sur sur le compte d'entreprise mais je vais pas faire n'importe quoi parce que souvent bah, euh, certains entrepreneurs se disent ah oh, ça va j'ai ce qu'il faut etc mais ça, la trésorerie elle, 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 est, elle se brûle très très vite
1: bien sûr c'est un peu le principe de quelqu'un qui gagnera l'oto bah oui c'est ça exactement <rire> et qui se mettrait à faire n'importe quoi parce qu'il aura pas préparé bah regarde ouais, moi euh, bah... <rire> non je n'ai pas gagné l'oto pas encore pas. <rire> donc euh, après donc euh, il faut pas non plus se survaloriser oui. donc en euh, euh, ce moment euh, typiquement il y a beaucoup d'entreprises qui ont des startups qui ont levé des fonds à des valeurs très élevées en niveau en 2020 2021 qui ont beaucoup de mal qui galère même on peut dire à lever des fonds mmh. donc euh, c'est pas évident hein, quand, on, quand on a levé des fonds à une certaine valeur de, de la ah BCF ouais. des, des, très, des très belles valeurs mais qui après s'effondrent euh, c'est très compliqué euh, pourrais... donc, euh, donc ça, ça peut être vraiment même bloquant et, mmh. et pénalisant bien donc, sûr vraiment réfléchir à, à long terme quand on lève des fonds euh, et après alors moi je trouve que euh, quand on lève des fonds on devrait déjà penser aussi à une stratégie d'exit, justement, ouais. de, de session, euh, et que c'est important de, de le faire dès le début, euh, savoir qui pourraient être ces potentiels acquéreurs, mmh. savoir ce que ce qu'on voudrait faire. Est-ce qu'on voudrait euh, euh, se vendre à un concurrent Est-ce qu'on voudrait faire un IPO Est-ce qu'on pense, au contraire, partir sur 20-30 ans euh, euh, être un consolidateur Donc ça, c'est ça c'est important aussi de y réfléchir, et je pense que
0: c'est une erreur de ne pas faire. ouais mais so parce que tu et, et, as... T as... T as vraiment parlé d'un d'une un, notion essentielle, c'est vraiment se préparer pour l'exit, même si euh, on au tout début, parce que se préparer pour l'exit, ça conditionne l'entrepreneur justement euh, pour mettre en place justement des des, des actions, voilà, de structurer l'équipe, recruter, faire en sorte que la la boîte tourne sur l'entrepreneur, euh, voilà, apprendre à déléguer. Donc ça, c'est très important et c'est pas des actions qui se mettent du jour au lendemain en, en place. Donc euh, ça se fait progressivement dans le temps et surtout que. Bah, euh, quand il quand, quand y a une première levée de fonds ou même une deuxième levée de fonds, en général, les fonds d'investissement, dans tous les cas, ils vont d'ores et déjà préparer leur exit euh, dans 5, euh, 3, 5, 6 ans. Donc, c'est important aussi d'être de, 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 en phase avec ces fonds-là euh, sur le même horizon, horizon temporel et donc de, de bien préparer euh, cet exit. Et, et je reviens aussi sur la, la, la première raison, enfin la première erreur courante, c'est de, de mal anticiper euh, sur ça. Et, et, et donc, ce qui fait que des entrepreneurs... Lève au pire moment, c'est-à-dire quand ils n'ont plus de, de, de trésorerie. Et j'en ai déjà eu au téléphone, et c'est vrai que c'est pas. Euh, ils se retrouvent d'une part dans une situation bah, catastrophique parce qu'ils ont le couteau sous la gorge, et ce qui fait qu'ils se retrouvent dans les négociations en position de, de, de faiblesse. De faiblesse, faiblesse bien sûr. Parce que bah, certains, euh, certains investisseurs, certains industriels bah, euh, peuvent aussi profiter de, de cette situation pour soit euh, mettre une valorisation qui n'est pas, pas intéressante. Euh, ou avec des conditions très très restrictives sauf que bah en face entrepreneur il, il a plus trop le choix en fait. donc très important et, et c'est très bien que tu le mentionnes Jérémy voilà l'anticipation et ça se prépare vraiment euh, euh, voilà pour une levée de fonds bon, ça dure entre 6 et 12 mois en fonction du, du, de la maturité de la start-up et du, 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 du stade de la levée de fonds mais il euh, faut au moins anticiper ces sujets-là 6 mois quand même avant euh, même bien bien. Un an à l'avance de, de, pour aussi mettre en place toute la documentation, etc. C'est très ouais. important.
1: D'ailleurs, je me parler une petite précision ouais. parce que ça, ça rejoint aussi un petit peu quand on parlait de l'état des, des levées de fonds. Mmh. Euh, le timing peut être aussi très, très différent. Bon, il faut toujours prévoir un, un temps important, mais euh, de ce que je constate personnellement dans les levées de fonds, il y a quand même une différence très très importante entre euh, euh, les euh, prime entrepreneurs, ouais. ceux qui créent des, la start -up, euh, voilà, leur première start-up, et les repeat entrepreneurs ou les sales entrepreneurs, notamment ceux qui ont déjà connu des exits et, mmh. et des succès, qui, pour qui ça va beaucoup, aller beaucoup plus vite, ouais. ça va être beaucoup plus
0: simple. Ils, Donc, connaissent,
1: les euh, ils <rire> connaissent les rouages, ils ont le réseau, ils ont la légitimité, la confiance... Mmh. Et, et c'est vrai que euh, euh, moi je, je vois bien même en termes de valeur gestion c'est pas aussi du tout les mêmes mm -hmm. euh, mais c'est normal en ouais. fait euh, au début euh, moi ça me choque un petit peu mais <rire> voilà avec l'expérience, je me rends compte que, et, et ça, c'est des statistiques assez connues, hein, finalement, que euh, 80% donc des. Enfin, l'entrepreneur qui a déjà créé trois sociétés va avoir 80% de chances de réussite. Ah ouais, c'est énorme. Impressionnant. Alors que, voilà, l'entrepreneur qui crée sa, sa première boîte va plutôt avoir 80% de chances mmh. d'échec, hein, globalement.
0: Parce que tu as parlé de survalorisation aussi, il y a cet aspect-là. Hein, je pense que euh, aussi, le, le, le fait qu'on qu mette en avant uniquement les très belles levées de fonds, les, euh, sur des valorisations démentielles, Parfois aussi, ça ça joue sur euh, l'état d'esprit aussi de, de ces entrepreneurs qui sont primo entrepreneurs, on va dire, parce que ceux qui ont déjà créé des startups ont un peu plus on dirait la tête sur les épaules. Mais c'est vrai que beaucoup euh, de, de primo entrepreneurs aussi ont beaucoup de mal déjà avec la valorisation. Ils entendent des des, des bribes d'informations par-ci par-là. Euh, ils, ils ils peuvent estimer une fourchette, mais ils arrivent jamais vraiment à à estimer euh, ou à à savoir ce que peut valoir leur leur, leur société, leur, leur leur startup. Donc c'est c'est là l'enjeu aussi de ne pas à la fois se survaloriser et de ne pas se sous-valoriser. Donc, c'est important de, de toujours consulter des, des, des professionnels comme toi, voilà, des conseils euh, qui vont vous aider à, à euh, bah, définir la valorisation, même si la valorisation, et on y viendra plus tard, euh, après c'est une question d'offre et demande aussi. Hein. Alors, c'est un équilibre qui est vraiment euh, pas évident à trouver.
1: Mm -hmm. euh, tu dis un mot sur la, la valorisation Oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Bah, donc, euh, la valorisation, moi, moi je, je vois beaucoup. Alors, je ne suis pas un expert, donc euh, moi, je suis vraiment sur le, sur le seed. Et c'est vrai qu'en seed, la valorisation n'est finalement pas le plus important. Mmh. C'est vraiment surtout l'humain, l'équipe, l'expérience. Euh, après, moi, ce que, ce que je vois, c'est que euh, pour une première levée, souvent, le fondateur ou les cofondateurs vont se dire, parce que c'est une sorte de règle <rire> qui est établie petit à petit, euh, euh, je vais me diluer devant 25% oui. voilà, toujours et c'est vrai que moi j'aime bien euh, quand un entrepreneur m'annonce sa valeur gestion, lui poser la question comment est-ce que vous avez déterminé cette, va cette valeur gestion et quand on me répond c'est parce que ça fait 20% de dilution ah, moi je trouve que c'est pas une réponse hyper ouais. pertinente ça a tendance à, ne va pas que ça m'énerve mais je trouve que, <rire> que... que c'est euh, pas la réponse en tout cas que, que j'attends, c'est pas une réponse mmh, qui est vendeuse moi, j'attendrais qu'on me dise, voilà, parce que c'est une super équipe expérimentée, on a une technologie incroyable, mmh. on a les brevets, on est super scalable, le marché est énorme, en pleine croissance, on a une super traction, voilà, qui est des éléments concrets. Mmh. Et là, ça donne envie d'investir. Mais, ouais, bien sûr. mais voilà, petit conseil
0: au, au, <rire> au fondateur, euh, voilà, vendre aussi la valorisation de, de sa boîte, c'est ce très important. Et, et parce que souvent, euh, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils estiment, bon, le, le montant à lever, par exemple, 3, 3 4, 5 millions, et ils vont diviser ça par justement la, 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 la dilution, enfin cette, cette part qui, qui vont céder. Donc souvent. Euh, et, et je pense que ce qui se fait dans le, sur le, la pratique du marché, c'est euh, maximum. Je pense quand on investit à, à ce stade-là, c'est euh, 25%, 20%. J'imagine parce qu'au delà, dans tous les cas, le, 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 le business angel ou le VC n'a aucun intérêt à être majoritaire. Donc, euh, dans tous les bah, cas, c'est surtout euh, pas maintenant qu'il oui, peut.
1: L'idée de faire ça, est, effectivement, est, ces ratios ont du sens. Hein, c'est juste
0: la, la manière de l'amener. Ah, tout à fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. En avec fait,
1: toi. il faut anticiper les futurs levées de fonds. Mmh. Et c'est vrai que si, dès le premier taux, on se dilue à plus de 25%, par exemple, euh, et bien assez rapidement, l'entrepreneur va descendre sous les 50% mmh. euh, et de ce fait, va peut-être être moins impliqué, etc. Donc, euh, donc, ces ratios ont du sens. Après, il faut quand même les adapter. Euh, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Euh, et euh, voilà, il faut aussi pouvoir, la, faut aussi pouvoir le, le vendre. Il mmh. faut, et se, faut et se benchmarker par rapport à d'autres sociétés aussi, euh, mais c'est pas évident de se benchmarker pour une startup. C'est c'est beaucoup plus simple de se benchmarker pour des plus grosses sociétés, des grosses ETI, parce que dans la startup, il y a vraiment le côté humain, l'équipe qui va être différente, l'expérience des fondateurs, est-ce que c'est oui. un réputé entrepreneur ou pas, donc la valorisation va changer, il y a tous ces éléments qui rentrent
0: en compte. Ouais. Et, et surtout, bien essayer de quantifier le montant dont l'entrepreneur a besoin euh, et de, de, de savoir comment il va répartir cette somme, parce que c'est... Euh, c'est ça aussi qui va déterminer après la, la réussite de la seconde levée de fonds ou la, la réussite simplement de, 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 de l'opération, même s'il n'y a pas de levée de fonds par la suite, mais bon, ce qui, ce qui est en général rare hein, quand, on, quand on lève en seed. Euh, mais euh, c'est quoi les tickets maximum, par exemple, euh, qu'on euh, que, qu investit en seed, Jérémy, en général ouais, Est-ce euh, qu'il y a des, des limites, des critères de...
1: Alors, c'est assez différent. Hein, euh... C'est assez différent. Le seed, ça va, en général, ça va être des levées qui vont commencer à... On va dire seed ou pré-seed. Hein. Je mets un petit, mmh. les, un petit peu les deux ensemble. Ça peut être pour commencer vraiment les petites levées de 300 000 euros. Oh ouais. euh, et ça peut monter, ça peut monter sur, 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 sur plusieurs millions d'euros aussi. Hein. Mmh. Ça dépend. Voilà, notamment quand c'est des réputés entrepreneurs qui créent des, qui créent des boîtes et qui ont déjà fait des, de belles levées par ailleurs ou de belles exits. Tout de suite, la valorisation peut monter beaucoup. Donc... Euh, mmh. donc euh, c'est vraiment très, très différent. Voilà, ça, mm. peut être, ça peut être, je dirais, de 200 000 à 2, 3 euros à 2-3 millions d'euros, voire, avec des exceptions, beaucoup plus. Mais voilà, c'est dans ces eaux-là. Sachant qu'aussi, en fonction des secteurs, encore une fois, mm. c'est très différent, la valorisation. Euh, on ne valorise pas pareil une boîte SaaS avec un revenu récurrent, ouais. une boîte B2B. Euh, B2C pardon donc, euh, qui va avoir des, des ventes plus, plus ponctuelles moins récurrentes
0: la, la récurrence se paye
1: ouais. euh, et donc c'est ça aussi il faut en tenir compte et aux sur, B2C
0: aussi j'ai l'impression que ça plaît moins parce que c'est vrai que c'est aussi très, euh, ça peut être très euh, euh, sujet aussi aux effets de mode ou à, 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 à la conjoncture économique qui a plus d'impact justement sur les, les, les consommateurs et, euh, et donc sur leur, leur pouvoir d'achat mais par exemple les SaaS c'est vrai que nous on le, on le voit aussi à notre échelle hein, même pour des pour des euh, pour des, des, des PME ou des, euh, même pour les startups dans le dans le SaaS hein, c'est les, les valorisations elles sont elles sont parfois démentielles hein, quand on voit que ça peut se valoriser plusieurs années de de, de récurrent et euh, parce qu'il y, y a voilà il y a ce côté rassurant euh, de de récurrence et parce que c'est des business models aussi qui qui après sont, sont scalables une fois que, que, que les coûts les coûts structure ont été amortis après c'est vrai que c'est des, des, des produits qui peuvent être scalables donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de beaucoup de, de bois dans le SaaS moi perso j'aime beaucoup ce, ce secteur donc c'est vrai c'est intéressant, intéressant aussi, ouais.
1: ça, le SaaS c'est vrai il y a beaucoup de il y a beaucoup d'avantages ouais,
0: hein. il y a il y a la
1: concurrence il y a la scalabilité il y a beaucoup d'avantages. Après, effectivement, on a connu des valorisations un petit peu alors On parle beaucoup de ARR, donc euh, annual recurring revenue, ou de MRR, donc le, le revenu récurrent mensuel. Euh, et c'est vrai qu'on avait des boîtes qui, qui valaient euh, 100 fois l'ARR par exemple. Ah ouais, c'est
0: ça, bien donc sûr, euh, c'est impressionnant. C'est très important. important. Et, et, et ça, les entrepreneurs, parfois, le, le savent. Et justement, ils, des fois, ils se disent, bah, voilà, j'ai vu qu'il y avait une, une opération dans ce secteur-là, ça a été valorisé je ne sais pas combien d'années d'ARR. De, de euh, nous, sur les PME c'est vrai euh, on va dire sur pas enfin, les, les boîtes qui ont dépassé le stade de de de, de start-up on va dire euh, c'est plutôt on, moins c'est
1: plutôt c moins de 10 fois l'ARR exactement vraiment, ouais, ouais
0: c'est ça c'est entre euh, 5 à ça peut être entre 5 à 10 fois l'ARR hein, donc la fourchette est large mais en fonction de la taille aussi de, de la de la boîte mais c'est vrai que c'est entre 5 à, à 10 fois l'ARR mais c'est vrai que c'est des belles euh, voilà et, euh, une start-up qui euh, qui euh, dans le SAS qui arrive à faire un million d'ARR ce qui est déjà Très, euh, qui n'est pas évident. Euh, déjà, une start-up qui fait un million d'ARR, elle se situe dans le top euh, euh, 1%, je pense, des start-up en France qui arrivent à, à dépasser ce stade-là. Mais voilà, quand on sait qu'il suffit de faire un million d'ARR parfois pour être valorisé euh, 5, euh, de 5 à 10 fois ce, cet ARR, c'est intéressant. Et justement, les entrepreneurs, voilà, euh, aime bien. Euh, les entrepreneurs, moi je dis ça, que j'aime bien les, les entrepreneurs, ceux qui ont. T'en as parlé tout à l'heure, Jérémy. Ceux qui créent des startups dans l'espoir aussi de, de la revendre. Donc en fait, ils, ils, ils savent pourquoi ils l'ont créée. Ils savent pourquoi ils vont ils vont la revendre. À l'inverse, parfois des dirigeants de, de PME plutôt familiales euh, qui vont plutôt euh, attendre de partir à la retraite pour euh, pour voilà pour pour leur succession, leur transmission. Les entrepreneurs, voilà, euh, parfois, voilà, ils créent une startup cinq ans après, ils, ils veulent déjà la revendre. Donc c'est beaucoup d'éléments à prendre en compte, oui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut euh...
1: Il faut, euh, il faut vraiment penser à ça en amont. Euh, chacun peut avoir des, des désirs différents. Et d'ailleurs, c'est très important euh, quand on investit de voir que euh, tester un peu si les fondateurs et les cofondateurs sont en phase, mmh. ont la même vision à long terme. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé ouais, de faire des, des, des vidéos autres et de, et de me rencontrer contre deux cofondateurs. Ouais. En gros, il y en a un qui voulait faire une PME ouais. et l'autre qui voulait faire une licorne. Ouais, c'est <rire> vrai. Et là, je me dis que c'est compliqué. Déjà, bah, ils, ils sont en train de me pitcher, ils n'ont pas, <rire> pas un discours cohérent, euh, c'est très compliqué. Donc, il ouais, faut vraiment avoir ces sujets, ces sujets long terme
0: en tête dès le début. Ouais. Bah, bien sûr, mais surtout pour, pour le partenaire qui va les accompagner parce que c'est... Le partenaire, il est là pour pour un horizon temporel qui, qui est assez court termiste dans la vie d'une boîte. Donc, faut faut toujours matcher, enfin faut toujours matcher. Faut euh, faut aussi matcher avec cet horizon de sortie pour, pour pour les pour ces fonds là ou les business angels. Euh, Jérémy, je voulais rebondir aussi sur une on a parlé de valorisation. Donc, euh, co comment selon toi déterminer la bonne valorisation euh, lors d'une levée de fonds Alors c'est une question complexe hein, évidemment, mais euh, voilà si as alors,
1: d'un bah, point de vue de, de, de l'investisseur, déjà, déjà, la bonne relation pour l'entrepreneur, c'est la valorisation qui va lui permettre de lever. Mmh, <rire> oui, bien sûr. Ouais. Donc, évidemment. Euh, alors, d'un point de vue des, des investisseurs, que ce soit des, des Angels ou, ou des Fonds, euh, qu'est-ce qui va décider d'investir Alors, déjà, en fait, on va essayer d'évaluer la boîte. Mmh. Euh, donc, il y, y a des critères pour ça, mais un point sur lequel je voudrais un petit peu insister. Euh, en fait tout ce qui est business angel ou super business angel comme comme Team Aventures, par exemple euh je sais pas si on mais ce que je dis mais mais tous ces fonds ou tous ces business angel ne font pas vraiment une évaluation euh, détaillée de, de l'entreprise on fait pas mmh. de due diligence ouais. en fait euh, simplement euh, c'est un souci de temps euh, et donc on va plutôt aller vers une stratégie euh, on va dire de stratégie d'investissement à moindre coût. Oui. Euh, avec une diversification optimale, un petit peu comme, euh, comme des fonds comme euh, aussi euh, YC ou euh, mmh. FG Labs de Fabrique Inda. Ouais. Ces fonds-là font tellement d'investissements, euh, ou alors ces angels ne peuvent pas eux-mêmes faire des due diligence, ça serait trop compliqué. Et donc, en fait, bien souvent, on va aller suivre un, ce qu'on appelle un, un lead investor et on va un peu compter pour lui, sur lui pour faire les due diligence. D'accord, ok, très bien. Donc, euh, donc euh, euh, après voilà, y a, y a évidemment euh, pour certains gros investissements ou il peut y avoir des exceptions, mais globalement euh, ce que je, ce que je, je perçois c'est que le, les deux des sont quand même assez peu poussés. Je parle pour du CID, hein, évidemment, ouais, bien évidemment. Bien, bien, bien sûr. Après ouais. quand on va au dessus, euh, euh, etc. C'est voilà, alors, à ce moment-là c'est à garder euh, beaucoup plus attentivement. Mais après au niveau de valorisation euh, de la valo, donc on va regarder beaucoup l'équipe. Mm. Comme je le disais, donc euh, l'expérience passée, le fait que ce soit un repeat entrepreneur ou non. On va regarder la taille du marché. Donc, euh, évidemment, un marché potentiel de 1 million, un marché potentiel de 1 milliard, la, la valeur va être très différente. On va regarder différents KPIs. Donc, par exemple, pour tout ce qui est e-commerce, euh, e on va regarder le pourcentage de repeat, mmh. c'est-à-dire euh, un client qui achète un bien, euh, un article. Euh, Est-ce qu'il va plutôt euh, avoir 60% de chance de réacheter, euh, avoir 10%, 50% Donc, euh, et, et la valeur va être assez différente par rapport à ça. On va regarder notamment pour le SaaS tout ce qui est churn. Mm -hmm. Donc, euh, le churn, c'est le, le pourcentage de personnes qui se désabonnent en fait de, de la solution, ou du service. Euh, et on va regarder donc euh, euh, les potentiels acquéreurs, c'est mm -hmm. important aussi. Euh, et en fonction ensuite des secteurs, il y a un peu des gris par rapport à l'attraction aussi voilà la, la croissance mensuelle évidemment euh, croissance du
0: même d'un mois sur l'autre euh, ou de ou d'un trimestre sur l'autre est très importante également mmh, tout à fait et euh, dans tous les cas c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup d'éléments à, à prendre en compte et euh, et puis surtout la, la valorisation elle, elle dépend aussi de de, de chaque investisseur parce que chaque investisseur va valoriser aussi à sa manière va avoir une une vision différente donc euh, le plus important c'est de trouver un terrain d'entente voilà dans tous les cas la, la valorisation c'est souvent une question et c'est surtout une question de négociation trouver un terrain d'entente. Et c'est pour ça euh, que c'est aussi important de bien, bien préparer son pitch. Euh, et, et justement, Jérémy, est tu as parlé aussi tout à l'heure d'entrepreneurs de, de, qui n'avaient pas forcément la même vision à long terme. L'un voulait plutôt faire une PME, l'autre plutôt une, une licorne. Alors, comment euh, bien préparer une présentation convaincante, un pitch, quand on lève des fonds, Jérémy
1: alors, pitcher est un exercice très difficile, Alors, on peut parler d'art de pitcher, ouais, bah ouais, ouais. et, et d'ailleurs, euh, je pense qu'un bon conseil, ça peut être de se faire accompagner pour délever un peu importante par un coach ou par une banque d'affaires, mmh. qui, euh, voilà, qui ont l'habitude, qui maîtrisent les codes et qui vont pouvoir effectivement vous aider à, à, à bien présenter euh, votre, votre projet, avoir un, un bon pitch. Après, donc, pour moi, un pitch, il y a vraiment euh, deux buts euh, qu'il ne faut pas oublier. Euh, transmettre des informations mmh, ouais. c'est <coughs> la base et puis voilà, embarquer engager euh, donner, envie. Ouais. donner envie donc il faut réussir à bien mélanger les deux alors il y a plein de modèles de, de, de pitch hein, qu'on peut trouver facilement sur internet que ce soit le Élévateur pitch, voilà, mmh. comment pitcher en, en 30, 2 secondes. Secondes, à 30 secondes. 30, oui, secondes, ça, dans, ouais, à 30 secondes dans l'ascenseur. <rire> euh, euh, voilà, des pitchs de, de YC, de Sequoia. Mmh. Euh, voilà, ça circule sur Internet. Et c'est vrai qu'on voit que les, les slides se font de plus en plus jolis. Ouais, design, bah, marketing, tu ouais. ouais, Ça, c'est important. Après, si je devais synthétiser, pour moi en tout cas, euh, après chacun a sa perception, ouais. mais qu'est-ce qu'un bon pitch Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme information Donc, évidemment. Problème, solution. Mmh. Qu'est-ce qui a déjà été fait par l'entrepreneur ou par l'équipe, avec des relations concrètes Maintenant, on n'est plus comme il y a deux ans euh, où on pouvait être euh, un petit peu, euh, un petit peu moins précis. Moi, j'aime bien avoir des datas surtout, donc tout ce qui est court euh, analytics, euh, Google analytics, ouais. Xpanel, voilà, qui, qui montre en fait, euh, qui démontre qu'il y a un vrai besoin mmh. factuellement. Euh, j'aime bien que le pitch réponde à la question euh, comment est-ce que vous trouvez vos clients et vos utilisateurs Ok. Et, euh, avec des actions concrètes, encore une fois, pour les avoir. Euh, J'aime qu'ils répondent aussi à la question de la vision de l'entrepreneur, donc euh, vers quelle mission vous tendez, mm. donc, et pourquoi c'est vous les, les meilleurs pour faire ça donc, Pourquoi vous euh, Avec des points de différenciés réels. réel, et aussi, euh, j'en parle beaucoup, mais c'est très important, euh, quelle est pour vous la création de valeur valeurs recherchées C'est-à-dire que, en gros, pourquoi est-ce que dans 5 ans, votre business aura de la valeur Est-ce que c'est parce que euh, vous avez accumulé plein de data, vous avez un trafic très important, vous avez des revenus récurrents, on en a parlé, vous avez un asset techno euh, incroyable, euh, des brevets. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qui doivent transparaître dans le dans le pitch. Euh, et moi, j'aime bien aussi donc, que dès le début, dès le pitch, on, on parle de, de la sortie potentielle. Oui, bien euh, sûr. Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais Moi, j'aimerais bien vendre dans 5 ans, dans 10 ans, au contraire euh, je vais rester là tout le temps, euh, pendant 20 ans. Euh, Qu'est-ce qu'ils pourraient nous racheter mmh. euh, Moi, je pense que notre boîte est faite
0: pour faire une IPO. Pour prix moi, qui ça, paraît ça paraît acceptable reste... aussi à ce moment-là, parce qu'il y a déjà des entrepreneurs qui, qui ont un outil de, 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 de prix. Ouais, alors, parfois, euh, je, donc, je, je,
1: parfois, je pose la question à quel montant euh, euh, tu vendrais ta boîte, par exemple. Ouais, si euh, tu as une offre <rire> devant toi, à
0: quel moment tu accepté <rire> de vendre ouais, C'est ça, exactement. Alors,
1: question euh, vraiment <rire> compliquée, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que j'aime bien poser un peu la question bien parfois sûr. pour... Euh, pour tester un peu la réaction. Euh... Enfin, enfin, on me dit bah « Non, je n'ai pas envie de vendre. Ah, ouais,
0: <rire> <tu vois> » <rire> Oui, et après, du coup, ça peut aussi poser problème. <rire> parce que si la personne te dit bah « Non, je ne suis pas dans cette vision de vendre euh, », ça peut poser, poser problème aussi pour, pour toi qui, eh ben justement, toi, tu es dans un, un, un objectif de revendre. Hein. Faut, voilà, faut, faut, faut quand pas pour
1: investir voilà, c'est pour du long terme. Mais il ne faut euh, pas se sentir coincé mmh. et voilà qu'on mmh. qu voit quand même une porte de sortie. Ben oui, tout à fait. Même si, euh, voilà, parfois, au contraire... Euh, entrepreneurs qui me disent, euh, ouais, bah, je voudrais vendre ma boîte dans, dans 3-4 ans. j'ai dis, voilà.
0: C'est un on peu tôt. Calmer, ouais, on va se calmer voilà.
1: C'est du long terme, mais voilà, même si c'est sur 8 ou 10 ans, mm. euh, voilà, il faut quand même réfléchir à ces sujets Bien alors, sûr. en
0: amont. Et euh, tu as parlé. il ah, y avait une. Justement, en, en, en parlant de, de, de pitch, pardon, il euh, y, y a aussi un élément essentiel, surtout bah, quand on investit à, à, à ce stade de, de, de la vie d'une start-up, c'est euh, le, le marché. Donc, est-ce que toi, euh, comment souvent c'est des voilà, c'est des marchés bon que, que tu as appris à connaître maintenant tu as une certaine expertise sur ces marchés-là mais -ce, comment tu tu déroules de ton côté pour avoir des, des vraies données de marché parce que parfois euh, pour avoir vu aussi certains pitchs, euh, bon parfois c'est euh, on, on met une slide sur le sur le marché en disant bah voilà il y a il y a tant de tant milliards à à faire mais la question c'est comment tu vas justement trouver les clients comment euh, quelle démarche commerciale tu vas faire comment tu vas occuper le marché, et c'est ça la question. Et donc, comment toi, tu fais pour vraiment t'imprégner du marché et te renseigner sur la, la pertinence de cette taille-là
1: Bien sûr. Alors, déjà, il faut savoir que euh, moi, j'investis vraiment beaucoup en collaboration avec euh, d'autres bioteins de avec avec des fonds. Euh, moi, j'accompagne aussi patrimonialement euh, euh, certains, certains gros vicis, par ouais. exemple, qui investissent beaucoup, ou, ou grands investisseurs. Donc, euh, j'échange beaucoup avec eux, euh, voilà, avec des amis, voilà, on, on on va dire que le monde des est assez petit, ouais, donc on, on, se petit toujours, hein. ouais, on se retrouve toujours. C'est une grande <rire> famille. Hein. Ouais, on vrai. se retrouve souvent, voilà, on voit quand même souvent les, les mêmes noms sur les, les CapTables, donc voilà, on n'hésite pas à se, okay. dossiers, à, à se faire passer les dossiers, à se faire passer les dossiers, à se poser des questions. Euh, après, voilà, moi, je peux me renseigner aussi euh, simplement en faisant un petit travail de, de recherche euh, voilà, sur, mm -hmm. sur Internet, mais ouais, ce n'est pas du tout de la, la due diligence. Donc, c'est... Donc voilà, je, je me repose aussi sur d'autres personnes qui sont plus experts que moi sur certains sujets quand, quand j'ai une question.
0: Ouais, mais c'est ça, mais ça intéressant. Je pense que ton métier, ça, est ce, qui, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu fais, c'est voilà, apprendre à, 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 à connaître des marchés qui sont bah, surtout des marchés aussi d'avenir parce que c'est la raison d'être aussi de, de, de se lever de fonds, c'est pour disrupter souvent bah, les, certains marchés. Donc c'est... C'est passionnant. Donc, pour pour résumer justement la question sur comment préparer un pitch, il faut être à la fois lucide, enfin la tête sur les épaules entre guillemets, conscient de, de, du marché sur lequel on souhaite évoluer et être convaincant. Parce que vrai qu à ce stade, il y a trop peu de données financières. Donc souvent, c'est euh, bah, qui va faire quoi Quelles sont mes compétences à moi Quelles sont les compétences de, de mes associés, de, de mon équipe et bah, a réussi à... Voilà, c'est du storytelling. Hein. C'est l'art aussi du storytelling. Donc après, c'est... C'est vrai que c'est beaucoup de storytelling au début. Après, assez rapidement, on vient évidemment
1: à la traction. Mm. Euh, même en seed, on, on, voilà, on observe quand même déjà le, un début de traction. Donc c'est important, mais c'est vrai que c'est plus facile d'évaluer une société qui a une traction déjà depuis quelques temps, notamment en série A ou évidemment après. Euh, c'est beaucoup plus compliqué euh, et beaucoup plus, entre guillemets, feeling... Euh, au niveau du site mmh. Même si, voilà, encore une fois, euh, moi, je regarde évidemment l'attraction, la mais c'est vrai que quand on investit vraiment très très tôt, parfois l'attraction, on l'a peu ou sur une période assez courte où l'attraction n'est pas encore... Euh, en fait, on, on voit plus un potentiel d'attraction que de la réelle traction. Tout hein,
0: à fait, ouais, exactement. Euh, je voulais te poser une question tout à l'heure justement sur le, le, le financement. Comment déterminer euh, le montant de financement nécessaire pour, pour sa start-up
1: bah, ça revient un petit peu au euh, sujet qu'on a abordé, c'est-à-dire euh, lever des fonds pour faire quoi mmh. donc, euh, donc là, il faut avoir un plan d'action vraiment détaillé. En général, les startups vont toujours prévoir une poche pour euh, se structurer, pour, pour engager. Alors, engager qui Des commerciaux, des, des techniciens, etc. Euh, une poche pour le marketing, une poche pour le, pour le produit. Donc, euh, une poche éventuellement pour euh, s'internationaliser. Mmh. Donc, euh, donc, c'est vraiment en fonction des... Il ne vra... faut pas le faire... Voilà, pas que ce soit une question d'ego. Il ne faut pas que ce soit pour, pour copier une autre boîte qui fait pareil ou un, ou un concurrent. Euh, je pense que c'est vraiment par rapport à ses besoins. On a besoin de temps. Mm. On lève temps. Euh, on le répartit comme ça, comme ça, comme ça.
0: Très bien. Euh, donc, comment préparer... Euh, parce que c'est aussi euh, le, le, la grande question hein, et tu l'as mentionné à plusieurs reprises parce que c'est des questions très importantes. Comment préparer son exit justement parce que dès lors que tu rentres dans une start-up hein, tu, te, te, justement tu rentres parce que tu as, un, as une espérance de sortie donc euh, comment préparer une session ou un exit pour sa start-up Jérémy
1: Alors très bonne question donc, euh, euh, donc pour l'entrepreneur donc euh, euh, comment préparer son exit bien, Alors d'un point de vue pratique déjà moi je conseillerais de contacter une banque d'affaires mmh. euh, comme par exemple la en cotingre qui est mon employeur mmh. euh, qui va travailler en fait à valoriser l'actif et à faire jouer son réseau et la concurrence pour obtenir la meilleure valorisation pour la société oui. la start-up mais aussi et c'est important elle va vérifier parce que parfois l'entrepreneur a un peu la tête dans le guidon et se dit voilà je vais, je vais euh, vendre ma boîte mais en fait c'est là où il y a un échange qui est intéressant avec, euh, avec une banque d'affaires qui, euh, qui va vérifier que ce soit vraiment le plus pertinent mmh. est-ce qu'en fait l'entrepreneur n'a pas plutôt intérêt pour valoriser au mieux sa boîte, à rester encore un petit peu dedans mmh. Soit euh, en, en la cédant, mais en restant dedans un, deux, trois ans, soit carrément en, en différent d'une ou deux années euh, la vente, mmh. euh, parce que l'attraction est bonne, parce qu'il y a du potentiel. Euh, est-ce qu'il n'a pas intérêt euh, plutôt à, à faire rentrer quelqu'un au capital mmh. euh, Ou est-ce qu'il a, par exemple, un, un partenaire stratégique qui rentrerait, je ne sais pas, à 15 ou 20 euh, et qui créerait de la valeur pour la revendre plus cher dans deux ans mmh. Ou est-ce qu'il n'a pas intérêt plutôt à faire une levée de fonds Oui. Euh, euh, toujours dans l'optique de se développer et finalement de valoriser la boîte. Euh, et d'ailleurs, en ce moment là, euh, c'est très 2023. Du euh, Ouais, tout ce qui est du ouais, track on, en voit, on ouais. en voit beaucoup. Hein, tu, tu vas voir ça aussi. Donc, ouais, euh, ouais. en gros, euh, on étudie l'option du batrac, c'est double voie, mmh. hein, littéralement. Donc, on, on étudie l'option à la fois de euh, faire une
0: levée de fonds à la fois de vendre la boîte et en gros on, <rire> on prend un peu ce qui est mort le mieux exactement c'est ça mais ça, ça permet de, de parce qu'au final c'est compliqué pour un entrepreneur d'avoir un, un projet clairement établi et de c'est important de s'ouvrir aux opportunités aussi donc d'avoir aussi un, un, un choix plus plus large quand on reçoit des offres et donc effectivement c'est c'est depuis depuis voilà, quelques années encore plus maintenant et, euh, c'est vrai que les dealers sont privilégiés parce que bah, l'entrepreneur il ne sait pas justement euh, qu'est-ce qui va, qui va le mieux valoriser sa boîte et surtout même pour lui parce que parfois il, 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 il part avec un projet en tête mais quand il reçoit des offres ou quand il discute avec des fonds ou des industriels ils se disent bah, au final ça ce projet-là m'intéresse donc c'est euh, c'est plus intéressant et, et, et parfois quand l'entrepreneur le, pense pouvoir partir bah, des fois, il se dit, bah, non, ce projet industriel m'intéresse, donc, même si je reste encore cinq ans, je vais accompagner la croissance, je vais rester sur des fonctions purement stratégiques, ce qui me plaît, parce que parfois, l'entrepreneur, bah, il, il est là, il a un peu, il fait tout, il a la tête dans le guidon, mais il fait pas, parfois, les, les choses qu'il aime vraiment faire. Donc, euh, l'intérêt aussi, parfois, de, 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 de ne pas vendre totalement, c'est de pouvoir, bah, euh, accompagner cette croissance, faire ce qu'on aime faire, et, euh, et surtout, ça valorise mieux parce que ça rassure l'acheteur, euh, de, de, que, que l'entrepreneur euh, reste. Donc exactement, okay. c'est exactement. moins stressant
1: d'avoir le choix et effectivement ça permet de saisir la meilleure des opportunités et on se rend compte parfois de quelle est la meilleure opportunité oui. en essayant ça, <rire> Mais oui exactement, <rire> c'est ça
0: ouais. ce que toi tu, tu, le vois, tu, tu le vois souvent justement dans, dans les, les dual tracks et à, à, à quel point ça, ça, ça marche comme, comme issue de... de ouais, bah Moi, moi, a,
1: moi voilà, je discute souvent avec des entrepreneurs qui me disent voilà je... Euh, j'aimerais bien vendre ma boîte, ou alors euh, j'aimerais bien faire une levée, enfin, j'ai pas mal d'indécisions mm -hmm. parfois, et, euh, et donc c'est vrai que euh, assez naturellement, surtout en ce moment où c'est quand même peut-être plus compliqué de vendre de boîte, plus compliqué de faire une levée de fonds, je trouve que c'est bien d'avoir les deux. C'est hein. bien, bien d'avoir des options, euh, ça permet effectivement de, de simplement saisir la, la meilleure alternative. Alors sauf il être vraiment complètement décidé. Euh, Notamment là, je vais rendre ma boîte parce que j'en ai vraiment
0: marre. Et mmh. là, on n'en parle plus. Je pense que c'est bien d'étudier les deux. Bien sûr. Ouais. Et, et ben justement, quels sont les éléments clés à prendre en compte quand on, quand on prépare une session en exit À quel moment on peut se dire, bah voilà c'est peut-être le bon timing ou, Qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui est pris en compte dans ce choix
1: Alors, bah déjà, donc là, là, je parlais un petit peu donc euh, la stratégie d'exit de, d'un point de vue pratique, hein, ouais. euh, de, très concrète. Mais après, il y a aussi évidemment le point de vue fiscal et financier. Mmh. Donc, euh, euh, alors, c'est compliqué d'anticiper souvent, hein, notamment pour une startup où voilà, il peut y avoir une offre d'achat qui va tomber un petit peu, un petit peu comme ça, sur le fil du rasoir. On n'a pas vraiment prévu. Euh, mais si on peut anticiper, euh, globalement, qu'est-ce qu'il faut faire Donc euh, si, on peut, euh, le, si on peut anticiper, euh, c'est bien de profiter dans ce qu'on appelle le régime de participation, notamment mmh. euh, l'amendement ou la niche copée. Donc, oui. Concrètement, c'est la vente d'une filiale ou de titres de participation détenus depuis plus de deux ans à une société holding qui doit détenir au moins 5% de, la société, euh, de la, enfin, la société mère ou de <rire> la filiale. Donc sans rentrer dans le détail, ça permet de diminuer l'imposition de 18%. En fait, la plus-value en elle-même, elle est exonérée. Tout à fait. Euh, mais 12% de son montant est ajouté au résultat net de l'entreprise et soumis à l'impôt sur la société. Donc, comme l'impôt sur la société, c'est 25%, ça, ça fait, fait 12 peu. fois 25%. Ça, ça fait fait 3%, 3% exactement, ouais. c'est ça. Ouais. 3%, donc voilà, ouais, c'est quand même évidemment hyper ah, intéressant. Oui. Euh, euh, après, il y a tout ce qui est donation. Ouais. Donc, euh, donation, euh, typiquement, euh, pour les, les parents, on peut donner maintenant sans. 100 000 euros euh, tous les 15 ans donc à, à chacun de ses enfants. Mmh. Donc ça peut être une donation sous forme de titre également. Ouais des titres qui peuvent être éventuellement démembrés. Alors après, il faut faire quand même attention à la droite. Oui, tout à, voilà, à fait. Il ouais. faut se faire bien conseiller, notamment même par, ouais, par un à C'est très intérieur. réglementé,
0: effectivement, sur, 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 ces, sur ces types d'opérations. Voilà, c'est-à-dire
1: ouais. que là, le fisc regarde bien ouais. <rire> quand il y a des session de, de, ouais. <rire> sessions pas. derrière. <rire> voilà, vraiment, il faut se faire bien conseiller. <rire> Et après, sinon, euh, ce que, moi, ce que, ce que je, je fais beaucoup, hein, ce que je vois beaucoup, c'est que quand on n'a pas forcément le temps d'anticiper autant, euh, malheureusement, on va dire, il y a toujours l'apport cession, hein, donc le fameux article 150 OBTR. Ouais. Euh, dans ce cas-là, il s'agit d'apporter des titres à une, société, à une société holding qui est détenue par le fondateur afin de bénéficier d'un sursis d'imposition, donc un sursis d'imposition, donc, euh, donc un report d'imposition ouais. des plus-values. Concrètement, on doit réinvestir le, le fruit euh, qu'on va percevoir euh, à hauteur de 60% au moins pendant euh, deux ans. Mmh. Et après, la cession des titres apportés doit se faire après trois ans. Ouais. C'est bien, mais ça diffère l'imposition en fait encapsulé dans la holding. Par contre, il faut bien avoir en tête qu'on
0: paiera en ressortant. c'est ça. On paiera en ressortant, oui, donc on, donc,
1: voilà, paiera en ressortant dans la holding.
0: Donc, euh, et que c'est holding qui s'enrichit et, pas, euh, et pas, la, la, pas la personne physique. Donc ça aussi, c'est important à prendre en compte parce que euh, ça peut être intéressant pour un entrepreneur qui n'a pas forcément envie de... Euh, de bah, qui, qui, qui est loin de l'âge de la retraite et qui a envie de rester actif sur des sujets ouais, et d'investir dans les startups avec ce, son produit de session. Mais c'est important de préciser effectivement que c'est la holding qui va s'enrichir et non pas, euh, pas l'entrepreneur. Le, le
1: ouais. Exactement. D'ailleurs, très concrètement, euh, parce que je, ce que je vois avec mes clients, c'est que mm -hmm. pour, la, pour la, la première session, ouais. certains entrepreneurs ont entendu parler du de, de 150 OBT, ils se disent bah, « je vais aller, je vais tout mettre en report d'imposition ». Mais euh, moi, je leur dis « attention, euh, déjà, qu'est-ce que tu veux faire de ton argent Est-ce que, ah, ouais, ouais. Est que tu veux te dépenser Est-ce que tu veux investir Est-ce que tu ne voudrais pas t'acheter ta régence principale, ouais. par exemple euh, et à ce moment-là, on peut mettre une partie en report d'imposition mm -hmm. et une partie, euh, euh, voilà, payer l'imposition euh, classique. Oui, euh, ouais, Donc, euh, donc euh, faut vraiment faire en fonction euh, bah, de ses projets et de ses moyens. Mm, voilà, tout moi, à je, fait. moi, je conseillerais d'abord de constituer un capital privé, personnel, mm -hmm. et après, pour ceux qui ont déjà une certaine assise, euh, de passer par une holding avec ses mm -hmm. euh, 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 sources d'imposition. Mm -hmm. Sachant que euh, le levier intéressant de ce levier d'intelligence, Enfin, l'intérêt, enfin, effectivement, d'utiliser cet apport de, de session, ce, euh, pour que tout soit clair pour tout le monde, c'est qu'en fait, on investit 100% du prix de session puisqu'on n'a pas euh, payé d'impôt dessus. Oui. Donc, plutôt qu'on d'investir par exemple, 70%, on investit 100% et donc, il y a un effet de levier patrimonial intéressant. Mmh. Donc, c'est intéressant, mais il faut que ça colle avec euh, ses projets, ses besoins,
0: ses Tout envies. à fait. Mais c'est très pertinent ce que tu as dit, Jérémy, justement, sur... Euh, que faire de, 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 de ce cash out, enfin, du, du cash que l'entrepreneur va faire à l'issue de, de, de l'exit, de la session euh, Parce que c'est pas une question, euh, c'est vrai que euh, je pense que les entrepreneurs peut-être ne se projettent pas assez après et c'est aussi un frein psychologique, hein, euh, même pour des, des dirigeants de PME. Hein, ils, euh, souvent, ils, ils ont la tête dans le guidon donc ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire de, de leur argent et c'est un élément essentiel parce que euh, avoir une valorisation, avoir une offre, c'est intéressant. Mais combien il va te rester vraiment à la fin sur ton compte et qu'est-ce que tu vas tu vas en faire, à faire après donc c'est pour ça que je trouve qu'il c'est une, une forte complémentarité avec euh, les les family office les 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 gestions de patrimoine parce que c'est euh, avant même avant même de de mandater une banque d'affaires euh, qui va euh, vous accompagner dans la session de de, de votre start-up ou de de, de de votre entreprise c'est avant même de de, de faire ça, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire de, de, de l'argent après. Qu'est-ce qu que tu veux faire de Exactement. Que, exactement. Et, et, et je pense qu'effectivement c'est important de de se constituer aussi un, de sécuriser un patrimoine privé, parce que c'est aussi l'intérêt de faire du cash out. Hein, parfois, c'est de, bah, de, de de penser à soi, de rendre liquide. C'est parce que l'entrepreneur, il a souvent voilà, c'est euh, l'intégrité de son patrimoine. Parfois, c'est dans la dans son entreprise, dans son actif. Et il y a un besoin de, de rendre parfois liquide ses, ses, ses parts et donc de, de, de penser à soi voilà, pour, pour investir dans l'immobilier euh, et, et donc d'allouer aussi par rapport à la possession de dire bah voilà, je, je garde ça en privé et je, je mets ça en, en sursis d'imposition. Donc c'est très intéressant et c'est très important. Voilà.
1: Tout à fait, il y a, y a vraiment des différents aspects à prendre en compte. Hein. Quand on voit une boîte, ça, ça dépend à quel moment on voit une boîte, hein, si on voit on voit une startup quand on a 25 ans ou quand on a 55 ouais. ans, les, Bien sûr, pas pareil. <rire> les questions qui se posent, évidemment, ne, ne sont pas les mêmes. mais c'est vrai qu'il y, y a toujours aussi un impact euh, psychologique euh, assez important. Mmh. Voilà, on se sépare un petit peu de, de son bébé. Euh, on passe une période souvent très chargée, notamment une charge mentale importante, à une période beaucoup plus calme. Mmh. Et c'est vrai que moi, ce que je conseille aussi souvent euh, à mes clients, c'est euh, de penser, quand on fait une session, à... Réfléchir très en amont à après, mmh. euh, et même parfois chiffrer. Je vais donner des exemples de ce qu'on va faire. Euh, par exemple, voilà, me dire, me faire une sorte de plan d'action. Je vais faire euh, X mois voyager. Je vais me consacrer euh, euh, tant d'heures par semaine à ça, à mes passions. Euh, je, vais, euh, je vais me consacrer tant d'heures par semaine pour lancer un nouveau projet, enfin, se structurer. Mmh. Parce que voilà, l'homme ayant souvent un peu peur du vide, ouais. <rire> il peut être en fait pertinent de de bien remplir son agenda paradoxalement bah oui. pour pouvoir être assez détendu avec des phases vraiment détendues des phases euh, voilà je commence déjà à préparer mon projet et de réussir à organiser tout ça ça c'est ça c'est important ça, mm.
0: ça c'est important et, et, et puis psychologiquement l'entrepreneur sera plus enclin on dira à négocier ou plus tranquille dans les phases de négociation quand il aura bien préparé et anticipé son projet parce que euh, souvent c'est euh, et, et peut-être ça, ça l'est davantage aussi peut-être pour les pour les PME les dirigeants qui ont passé toute leur vie justement c'est leur boîte c'est leur 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 famille quoi leur ah, bébé donc <rire> euh, quand ils se disent bah mais après euh, du jour au lendemain j'ai j'ai plus rien bah, c'est compliqué hein ça, ça... ça peut faire peur et du coup bah, ça peut retarder soit le, le process ou soit bah le dirigeant il il va profiter de de, de chaque également pour se dire bah non finalement je, je je veux plus vendre ou je veux pas vendre donc c'est c'est très important pour être Vraiment vendeur. Bah, ça.
1: Donc, ça, ça permet de se projeter. Ouais. Et, euh, et quand on se projette, ça devient beaucoup plus réaliste. Et, euh, et je pense que ça, ça renforce effectivement après la, la vente, quand, quand le, le fondateur, le dirigeant, c'est bien projeté. Alors, Tout à fait. Après, on, on en parle peu, mais il y a aussi un aspect un peu social. Ouais. Euh, notamment, euh, voilà, moi, je vois des, des clients très jeunes qui font fortune euh, bah, très rapidement, on va mm -hmm. dire. Euh, avant 30 ans, par exemple. Oh. Euh, c'est vrai que c'est très important, dit, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je vais faire dans mon argent Est-ce que je veux le dépenser réaliser des donations, investir. Mais aussi, il faut se poser la question de qu'est-ce que ça va changer avec mes amis, mmh. avec ma famille ouais. Comment est-ce que je vais m'organiser euh, Est-ce que je continue à partir en vacances Je passe plus de temps avec
0: ma femme. Ou... Non, ça, ça peut faire peur. Je... Alors après, les gagnants dans
1: le dos de je crois qu'il y a un taux de divorce important, mais ah ouais. je, je connais pas les chiffres dans les dans les C'est important mais... de les mettre en avant. Ouais. Non, mais par exemple une question toute bête, c'est euh, j'ai l'habitude de partir euh, en week-end avec mes mes, mes amis euh, 4-5 jours par semaine, mmh. je sais pas, en, en Espagne. Mmh. Euh, est-ce que je vais plus payer euh, mmh. Comment on va répartir les fonds Ah euh, oui, oui, bien sûr. Des questions pratiques que après euh,
0: il y a un cas qui a vendu sa boîte dans ses groupes de Eh ben voilà, bah, Jérémy, tiens, pour les vacances, du mois. est-ce que tu peux m'avancer un peu Voilà, <rire> il voilà, bah,
1: faut réfléchir voilà, pour trouver des... Chacun, il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, bien hein, sûr, mais, bah, mais, oui. En tout cas, c'est important d'y penser un petit peu en amont euh, voilà, pour, pour être serein par rapport à tout ça. Euh, oui, euh, être généreux sans se faire forcément... Euh, euh, ah ouais, façon, sans voilà, sans,
0: sans qu'on qu abuse de nous, à à trouver l'équilibre, quoi. Ouais, non, mais exa exactement. C'est. Bah voilà, c'est très important d'anticiper de, de, son, son nouveau projet de vie. Donc à l'issue de la, la session, J Jérémy, voilà, on, on, on voilà, on, 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 on termine l'échange. Je, euh, je voulais te, te remercier parce que c'est vraiment passionnant et c'est des sujets euh, voilà qui, qui concernent beaucoup d'entrepreneurs. Et euh, à nouveau, c'est toujours compliqué de rentrer dans les détails des, des fois de sujets aussi complexes en, en, en une heure ou une heure et quart. Euh, mais c'est surtout pour vous sensibiliser et montrer l'importance de, de prendre conseil auprès d'experts comme, comme toi Jérémy, voilà, auprès de, 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 de personnes compétentes. Euh, et donc je voulais savoir Jérémy si avais un, voilà, tu, tu voulais dire un, un mot de, pour, pour clôturer ce, ce très bel échange. Euh, voilà, je te laisse euh, euh, libre, libre <rire> cours sur, euh, sur cette dernière parole. Non,
1: déjà, merci beaucoup Elias, pour l'invitation. Hein, C'était ah, super avait, sympa. Tu plaisir plaisir
0: pour moi, Jérémy. Ouais.
1: Donc, euh, bah, peut-être, euh, peut-être dire un mot parce qu'on voilà, a beaucoup parlé d'exit. Mais après, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de son argent mm. euh, euh, Puisque c'est ça, après, le, le cœur du sujet quand on a fait une exit. Donc, il euh, y a plein de, il y a plein d'investissements possibles. Euh, on peut investir en direct dans d'autres startups. Mm. Ça, ça joue vois beaucoup. Après, voilà, moi, je conseille quand on fait ça d'avoir vraiment une optique à long terme et euh, d'investir dans un nombre important de start-up. Euh, clairement, investir dans moins de start-up, mmh. euh, c'est quand même prendre un risque très très élevé. Euh, c'est vraiment à partir d'une vingtaine d'investissements dans les start-up que le risque devient acceptable. Ouais. <rire> donc euh, 20 start-up, ça peut paraître beaucoup, mais on peut se dire, euh, je vais investir dans 2-3 start-up par an. Il enfin, faut le faire, je pense, assez régulièrement. Tout à fait. Euh, voilà. En général, ça représente peut-être 5% du, du patrimoine. Hein. C'est des montants limités. Mmh. On peut investir via des augmentations de capital réservées aussi oui, pour, pour profiter des loptépas. Ça, ça je, peux, je peux être en mesure de, de le proposer. Voilà, c'est un, quelqu'un un, un, que j'accompagne aime bien la santé. Je peux lui proposer euh, une augmentation de capital euh, dans le domaine de la santé, par exemple. Mmh. Voilà, en fonction de, en fonction des, des coûts de chacun. Ça peut être dans des clubs d'immobilier. Donc, euh, bon, globalement, je suis assez pessimiste sur. Euh, l'immobilier pour les deux, trois prochaines années, mmh. hein, voilà, pour, pour différentes raisons. Je pense que les, les prix vont plutôt un petit, petit peu se tasser, mais il y a toujours des opportunités à faire dans l'immobilier. Ça peut être investissement dans, dans les crèches, ça peut être investissement dans, 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 dans plein de choses différentes. On a, on a de belles choses. Euh, tout ce qui est private equity, euh, c'est pareil, il faut être assez sélectif en ce moment avec la hausse des taux, éviter les, les fonds avec beaucoup de levier notamment, mais il y a toujours des belles choses. Moi, j'aime bien en ce moment, les, on a des les fonds euh, basés sur des activités tangible donc oui. euh, euh, investissement dans des conteneurs dans des
0: avions dans dans des choses comme ça euh, dans des robots qui euh, qu qu valorise des, enfin qui il y a une, une certaine il y garantie sur tel, bien sûr exactement ouais. c'est ça tout à fait
1: il y a un sous-jacent réel on peut avoir des rendements autour de 9 10% quand même assez intéressant euh, on peut avoir des fonds assez originaux euh, par exemple euh, moi j'aime beaucoup euh, un fond qui s'appelle Entourage France 2. Bon, je fais ouais. un petit peu de, un petit Ah ouais, bien sûr. Du, hein, bah ouais, ouais, tu tu c est c est pas euh... au courant, enfin, mais c'est <rire> <c> cadeau. <rire> euh, voilà que que je propose en, en ce moment. En et fait c'est quoi, quoi justement
0: Entourage Bah euh... ben, en fait, un,
1: moi j'adore j'adore le cinéma ouais. euh, et les séries. En fait, c'est un fond où tu fais du cofinancement okay. avec des avec notamment euh, Media One. D'accord, ouais. euh, Qui ah, est ouais. un, un des plus gros producteurs en, en Europe. Et donc concrètement, euh, donc tu investis. Euh, bon, tout ce que je dis n'engage que moi. Hein. Oui, bien sûr. Hein, mais... <rire> tu, tu investis. Euh, avec cet argent donc, euh, et l'argent du producteur, Donc euh, on va, va investir dans les séries qui vont être préfinancées donc puis prévendues. D'accord, ok. Donc en gros, à peu près 75% de la série va être prévendue très rapidement. Donc l'investisseur a déjà 6, 6 ou 7% de rendement plus ou moins garanti. Et ensuite, pour les 25% restants, donc souvent ça se fait par pays, mmh. donc 25% restants, ça va être pas des quelques pays d'Europe de l'Est, un pays au Mexique, etc. Euh, le gap, le vrai rendement, c'est que euh, le fonds et le, la société de production se partagent en fait euh, les gains sur ces 25% et ça va rajouter en général 8-9% de performance. Donc euh, on peut viser avec un fonds comme ça à peu près 15% de rendement. Avec un côté très sympa. Ouais, c'est ça, voilà, ouais, exactement. C'est ça. Il y a un côté club, je peux être invité à des événements, à Cannes, par exemple, je peux aller sur un lieu de, un lieu de tournage. Donc, un côté aussi assez tangible, en fait. Oui, euh, bien sûr. Et
0: puis, c'est, euh, c'est le plaisir aussi, je pense, moi aussi, qui aime beaucoup les, le, le, les films et, et les séries. Je, tu vois, j'ai on on entendu parler pas récemment. En fait, ouais. bah, j'ai entendu parler récemment parce que, bon, malheureusement, il y a eu ce, cette polémique autour de la justement du du, pré, du, du financement d'un film avec des, des des célébrités avec Kev Adams notamment etc sur qui ont vendu donc des des des, ah oui, euh, des, des NFT <rire> euh, mais euh, je ah, sais ouais, exactement c'est ça ouais <rire> mais c'est vrai que c'est une pratique qui se fait souvent euh, qui et qui et qui, qui est intéressant en, en soi mais c'est vrai que voilà ça mais, euh, Malheureusement, il y, a, il, y a, il y aura toujours, ouais, bon, je pense des, des il y a toujours des dérives, voilà, exactement faut, des dérives. Il ouais. faut trouver un partenaire sérieux et voilà, faut voir les,
1: faut voir les, euh, quels sont les studios de production en gros qui, avec qui, euh, avec qui on travaille. Effectivement, c'est euh, important la, la, la confiance et, et je pense qu'en plus sur des des séries, il faut vraiment euh, que ce soit des séries au niveau européen, euh, euh, séries européennes, voire mondiales, parce que le but c'est vraiment d'avoir des séries qui sont vendues dans bah oui, plein bien de sûr, pays. Bien hein. sûr,
0: et pas euh, rester sur du José Joséphine le Gardien, <rire> où c'est très, euh, voilà, très français, très local. <rire> bah, merci beaucoup Jérémy, vraiment, pour, pour ce précieux échange, c'était vraiment très intéressant et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à prendre contact auprès de Jérémy, que ce soit pour des conseils ou parce que vous avez besoin aussi de, de lever des fonds et, euh, et Jérémy a un, aussi a un, un très bon très bon réseau en ce sens et, euh, il, il, et surtout voilà es, euh, ce qui ce qui ce que j'aime beaucoup aussi chez toi c'est le fait que tu tu, tu partages euh, et euh, pas mal d'informations donc euh, voilà j'invite aussi des personnes à suivre sur sur LinkedIn Jérémy et à le contacter euh, si vous êtes dans une situation de levée de fonds ou si vous avez envie de préparer aussi votre votre exit euh, voilà, Jérémy sera le, le bon interlocuteur. Donc, merci beaucoup, Jérémy, d'avoir pris de, le temps de, 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 de faire cet échange.
1: Merci beaucoup, Eliade, ravi de cet échange.
0: Et à très vite, euh, Jérémy. <rire> à
1: très vite. Merci <rire> beaucoup. Ciao.